3: Légèrement bouleversé au vu des euh, dernières images Qui nous parviennent notamment de, de Paris Où cette euh, nouvelle manifestation euh, sauvage Est en train de se produire dans le, dans le cœur de la capitale On va rester avec ces images en direct On va évidemment tenter de comprendre ce qui se passe de nouveau Avec ces rassemblements qui ont lieu en ce moment euh, Qui ont commencé d'abord devant plusieurs préfectures de, de France Le rendez-vous avait été donné aux alentours de 19h Par plusieurs groupes de gauche, d'ultra-gauche Rassemblement qui euh, avaient lieu en, en soutien aux manifestants euh, blessés lors des affrontements de sainte soline qu'on a largement vécu et dont on a largement discuté ces, ces derniers jours on y reviendra d'ailleurs tous ensemble et euh, ces manifestations, ces rassemblements qui semblent donc se propager notamment dans Paris avec ces nouvelles interventions des forces de l'ordre, ces images tristement habituelles de mobilier urbain, de poubelles en feu et de forces de l'ordre mobiles, qui tentent d'interpeller en tout cas d'empêcher de, 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 d'agir ces différents activistes ou, ou manifestants avec Gabriel Cluzel, Karim Abric Alexandre Devecchio, Benjamin Morel, bonsoir à tous les cinq, on va analyser cette, cette situation, rester évidemment sur ces images et tenter de comprendre <rire> ce qui se passe de nouveau euh, ce soir, ce que l'on comprend dans un premier temps, enfin ce que l'on comprend, ce que l'on sait depuis un petit moment, Alexandre Devecchio, je me tourne vers vous pour, euh, pour commencer, c'est qu'on est dans une ère où tout justifie la violence.
4: On est surtout face à des groupuscules euh, franchement, qui, 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 qui sont des groupuscules violents qu'on a laissés prospérer. Je ne sais pas si tout justifie la violence. Je pense que les Français sont convaincus que tout ne justifie pas la violence. Mais il se trouve qu'on est dans un pays de plus en plus violent. On le constate tous les jours avec l'insécurité quotidienne, l'insécurité systémique, ce que certains ont appelé l'ensauvagement. Et on le, on, on, le, on le voit également avec ceux qu'on pourrait appeler les, les ingouvernables, ces, ces minorités radicales qui veulent en finir avec l'État, qui veulent en finir avec le capitalisme, qui sont dans une forme de nihilisme, d'ivresse de la violence. Et on les a laissés prospérer depuis une décennie, jusque peut-être à, à de véritables drames. Donc ce que ça montre... C'est une très grande impuissance de l'État, ce pays. On a un pays qui se délite. Euh, en réalité, souvent, quand un pays se délite, il se délite sur le plan économique, il se délite avec des services publics qui ne fonctionnent plus. On le voit. Mais il se délite aussi dans la violence. On le voit dans des pays euh, d'Amérique du Sud, euh, par exemple, ou euh, du Tiers-Monde. Hélas, je crois que c'est euh, le destin de la France euh, ces dernières années. Moi, je... Suis, je... Je ne m'en réjouis pas du tout on, on, on dit souvent les déclinistes, etc. Il s'agit juste de faire le bon constat pour pouvoir se redresser euh, un jour, et là, je vois pas dans la classe politique euh, des personnes qui font le qui font le bon constat aujourd'hui, euh, je vois plutôt des gens qui ont soufflé sous les braises, sur les braises euh, de manière inconsciente, je dirais, euh, du danger et pas à l'écoute des citoyens parce qu'effectivement, il y a, y a ces, ces images de violence terribles, mais il y a aussi des revendications euh, légitimes qu'il va falloir euh, J'espère, écoutez, il faudrait pas que ces violences soient mais, un moyen de mais, euh, de passer à autre
3: chose. Ce que ne comprennent pas ces, ces gens qui manifestent, c'est qu'ils sont, et c'est un terme qu'on utilise maintenant depuis une quinzaine de jours, enfin qu'on se remet à utiliser depuis une quinzaine de jours, les fameux idiots utiles, Gabriel Cluzel du, du gouvernement. Pas les gens qui manifestent, les, 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 oui, les black blocs, c'est black Bloc, là, là, je parle de la situation, ouais, 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 Bien sûr, qu'on a perdu l'image. Si on peut bien bien euh, retourner le plus vite possible au cœur de Paris, merci infiniment à, à, à la régie qui nous suit ces, ces ultras, ces casseurs, ces gens qui se qui se mobilisent le soir de façon de façon sauvage, ils desservent la cause, j'ai envie de dire, mais en même temps, en même temps que je dis, ils desservent la cause. Euh, je me fais la réflexion instantanée il n'y a pas de cause euh, puisque là on est même plus, ça n'a plus rien à voir avec la réforme des retraites puisque ces mobilisations sauvages le soir elles ont commencé il y a 10-15 jours au soir du 49-3 la justification c'était le passage en forme du gouvernement cette forme de déni démocratique en tout cas pour ceux qui étaient en colère dans la rue là il n'y a plus rien à voir ça, ça se généralise à tout et n'importe quoi et je vous disais tout à l'heure c'est franchement insupportable de, de voir chaque soir dès la tombée de la nuit que ce soit à Paris ou dans d'autres grandes ville de France, ces dispositifs de sécurité face à des jeunes parce qu'il faut le dire, la plupart sont, sont très jeunes qui viennent mettre le, le foutoir okay, et qui n'ont rien à faire de quelque cause que ce soit.
5: Il y a aussi des, oui, des gens 30 des, des vieux étudiants euh, euh, dernier euh, étudiant, <rire> ouais. et voilà, y derniers y en étudiants il y en a un paquet euh, Non, mais vous avez raison, euh, en réalité la réforme des retraites elle est très loin ah euh, bah là, a, et, a, et le propre de ces militants du reste c'est la stratégie du coucou donc il, dès qu'ils voient un, un élément susceptible de déstabiliser, de déstabiliser ah. eh bien, pardon il une de vous sacrégie. couper Gabriel
3: mais le sous-texte ce soir c'est euh, donc la répression policière à sainte soline ouais. et euh, une forme de vengeance que je mets évidemment entre guillemets de ces manifestants envers ce qui s'est passé et, en et, en et en la qu'il y a une stratégie des, de victimisation du côté
5: Exactement. de cette ultra-gauche qu'on a laissé prospérer, parce qu'Alexandre ah oui. Devecchio a raison de le dire, c'est-à-dire qu'on a laissé euh, finalement une totale impunité à ces militants d'extrême-gauche de, de, et d'ultra-gauche depuis, euh, Alexandre de Devecchio disait dix ans, moi je dis bien plus que cela, parce qu'en réalité… Vous savez, l'ancêtre des antifas, c'était le Scalp, qui a été créé à l'occasion du grand théâtre antifasciste dont parlait Jospin, finalement sous euh, Mitterrand, puis Chirac, etc. Donc ça faisait partie du, du, du grand Barnum. Eux, C'était la grosse caisse et on les a laissés euh, prospérer de cette façon. Alors vous avez raison de dire que ce sont des idiots utiles parce que du coup, on ne parle plus du tout de, de, des retraites. Ça a démonétisé la cause et on pourrait dire même qu'en euh, cela il y a une, 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 vraiment une, une porosité entre de la France Insoumise et ses militants, parce que la France Insoumise a dynamité à l'Assemblée toute discussion sur la réforme des retraites, hein, les amendements, ils sont passés à la trappe, et, euh, et, et, en, et sur le terrain, ce sont ces milices d'ultra-gauche qui, évidemment, euh, euh, font sauter toute, toute discussion possible. Je remarque que quand il y a un policier qui est blessé, et gravement blessé, vous remarquerez qu'ils euh, vont pas euh, mettre le bazar euh, dans les rues, casser le mobilier urbain, les vitrines, euh, donc vous euh, voyez, le, 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 la victime ça commence à bien faire.
3: Alors là, on est devant, un, il semblerait, on découvre ensemble les, les images hein, de nos reporters sur le sur le terrain, devant un restaurant avec des, des gendarmes mobiles et pas mal de, de gens qui filment. Euh, on va essayer de comprendre ensemble ce qui est en train de, de se passer. Un mot d'abord, euh, Yohan Uzaï, alors qu'on qu essaye hein, évidemment en direct de décrypter ces, ces images tristement récurrente. Oui,
6: on voit quand même qu'il y a beaucoup de confusion ce soir dans le dans le centre de Paris. Beaucoup de forces de l'ordre se sont déployées. On sait qu'il y a un, un, un cortège qui est en train de naviguer dans le centre de Paris et d'incendier les poubelles lorsqu'ils en trouvent. Ça, c'est une première chose, un cortège sauvage. Deuxième chose, le service police-justice nous confirme encore à l'instant qu'un homme a bien ouvert le feu avec un, un pistolet... Euh, alors on ne sait pas
3: la nature de, de l'arme encore apparemment. Hein. Une, une, une
6: arme de poing en tout ouais. cas, mais il a tiré en l'air donc il ne visait personne. Néanmoins ce qu'on sait au moment où on se parle, c'est que, que cet homme qui a tiré en l'air est retranché dans un appartement dans le centre de Paris euh, et que la BRI, qui est une unité d'élite, qui est la brigade de recherche et d'intervention est en train de se positionner pour euh, aller eh bien, euh, au contact de cet homme manifestement. C'est peut-être pourquoi il y a autant de confusion en ce moment et de tension, on le sent bien sur ces images dans le centre de Paris parce que vraisemblablement, la BRI est en train de sécuriser une zone assez large pour tenter d'aller appréhender cet individu qui a donc utilisé une arme pour tirer en l'air.
3: Bon, On est avec Jean-Christophe Couvy que je remercie euh, d'être euh, réactif et de, et de bien vouloir nous répondre par, euh, par vidéo. Bonsoir Jean-Christophe Couvi. je rappelle que vous êtes membre évidemment du syndicat SGP Police, on va retrouver les, les images sur le terrain parce qu'il faut que les gens qui nous regardent comprennent euh, également hein. une, sont des, ce sont des moments particuliers pour les, pour les journalistes c'est pas toujours évident de, de pouvoir être en mesure de proposer des images et, et on va retrouver nos, nos différentes euh, images dans un instant. Jean-Christophe Couvy peut-être euh, d'abord un mot, alors je J'imagine qu'on voit bien que vous n'êtes pas au cœur de l'action euh, ce soir et que vous n'avez pas forcément toutes les informations, mais cette histoire de, de tireur qui aurait tiré en l'air, qui est encore très confuse, ça se serait passé donc dans le cœur de Paris il y a un peu moins d'une heure. Est-ce que vous avez un, un petit peu d'éléments à ce sujet ou pas du tout
7: Non, pas du tout. Je n'ai pas d'éléments. On ne m'a pas encore fait remonter les, les informations. Après, effectivement, euh, on ne sait pas si c'est un rapport avec, euh, avec ce qui se passe, notamment les, les, les manifestations, ou alors si c'est vraiment quelque chose de connexe. Euh, mais c'est en gros le scénario du pire. C'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'on gère euh, le, les, des émeutes et, et, et j'allais dire, des, des manifestations sauvages qui vont partir dans tout Paris. Et de l'autre côté, si ça se trouve, euh, voilà, un, un fou furieux euh, euh, qui, est, qui, qui, est, qui a une arme, qui a tiré, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, il faut envoyer la BRI. Euh, bon, mes, mes collègues de la BRI sont, sont spécialisés là, dans, dans, dans ça, dans, je veux dire, dans, dans cette... Dans, dans cette opérationnalité, ils sont capables de se projeter très très rapidement, en moins de 20 minutes. Vous savez, ils sont au cœur de Paris, et en moins de 20 minutes, ils sont sur place. Et, euh, et depuis les attentats de 2015, je veux dire, ils sont encore plus opérationnels.
3: On se dit quand même, Jean-Christophe Couvy, qu'il est a une... Une forme d'impuissance quand même de pour venir à bout de ces de ces fauteurs de troubles. Ces, ces fameux rassemblements devant les préfectures, ils étaient annoncés depuis plus de 24 heures. Il y avait un, un très gros dispositif. Des notes du ministère de l'Intérieur avaient été envoyées au, au préfet. Les, les forces de l'ordre étaient, étaient mobilisées, sont mobilisées dans les grandes villes de France, dans les Deux-Sèvres évidemment. Et puis à Paris, on le voit ce soir et on va retrouver les images, je le disais, dans un instant. Comment on peut expliquer que malgré ce dispositif, malgré cette connaissance des événements et cette anticipation, on se retrouve comme ça euh, démunis avec des scènes, je ne vais pas dire chaotiques, parce que ce soir, on ne peut pas encore parler d'images chaotiques, mais c'est ces images qui, sont, qui restent malgré tout absolument insupportables et ce, ce trouble à l'ordre perpétuel désormais chez nous en France.
7: En fait, si vous voulez, c'est compliqué parce que vous êtes sur une... En fait, vous êtes sur un équilibre. C'est-à-dire que là, une déclaration de manifestation, les manifestations arrivent. Et du coup, ils décident de partir. Sauf que même si vous ne pouvez pas les encadrer, parce que si vous les encerclez, les encadrez, tout de suite, on va crier au secours, il y a de la NAS, euh, c'est anticonstitutionnel, euh, on ne respecte pas les droits humains, euh, il y a la Ligue des droits de l'homme qui va rentrer dans le, dans le jeu. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un jeu politique de manipulation. Donc en même temps, ben, on laisse aller les, les manifestants et on essaie les encadrer, les resserrer, à un moment donné, peut-être de les interpeller. Mais on voit bien là, là actuellement, que c'est euh, voilà, l'anarchie, de toute façon, c'est des, des spécialistes de l'anarchie, et on ne peut pas, euh, j'allais dire, bloquer des gens alors qu'ils n'ont pas commencé à commettre une, des exactions. Donc là, maintenant, l'histoire, c'est de, de, de regrouper les forces de police, déjà de savoir où sont euh, ces manifestants, et petit à petit, j'allais dire, ouais, de resserrer un peu le collet et d'essayer d'abandonner, de les recadrer, de les, de les enfermer et de les interpeller. Mais là, euh, en même temps, c'est des gens qui sont, euh, qui sont habitués à ces, 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 ces émeutes urbaines, euh, qui sont habitués, on voit bien, euh, à créer quelques petits points de, de contre-feu à gauche à droite pour écarter un, un maximum le, 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 les forces de police. Et donc c'est compliqué. Voilà. Et on est toujours encore dans cette histoire de euh, droit humain à faire euh, des manifestations. Donc si vous voulez, on, on essaie de préserver les droits tout en, en même temps, essayer d'interpeller les fauteurs de
4: troubles.
3: Euh, ce soir, il n'est pas du tout question de réforme des retraites, euh, Jean-Christophe Couvi, mais euh, cet appel donc, à venger, à soutenir les, les manifestants euh, blessés. Le, la toile de fond de ces, ra de rass de ces rassemblements pardon, ce soir, ce sont les, les répressions policières. Avant que vous répondiez sur ce sujet, je voudrais que vous voyez, sur, si vous n'avez pas, si pas déjà eu l'occasion, cette banderole. On va interrompre le direct juste 5 secondes pour vous montrer cette banderole à Nantes, parce qu'elle est très symptomatique, je trouve, et le message est euh, sans équivoque. Cette banderole devant l'université de Nantes qu'on a pu voir ce matin. Sainte-Soline, ni oublie, ni pardon, vous brûlerez comme vos camions. C'est à la police évidemment que ce message est adressé. Demain 19h, donc ce soir, devant la préfecture contre la répression, soutien au mouvement. Voilà le mot d'ordre sur une université française et c'est ce défi lancé à la police et aux forces de l'ordre.
7: — Oui. De bah, toute façon, depuis quelques temps, on est dans le viseur. Et on voit bien, en fait, qu'il y a tout un mouvement ultra-gauche révolutionnaire qui s'empare de tous les sujets, d'ailleurs sociologiques, pour essayer de raisonner, de trouver de la résonance, de l'écho. Et pour eux, c'est le grand soir. Donc euh, ils essayent, de, de, encore une fois, d'emmener le plus de monde possible dans la, dans la violence autour d'eux. Euh, leur unique but, de toute façon... J'allais dire, oui, c'est la révolution. Voilà. Ils, ils récitent leur micelle révolutionnaire par cœur à chaque fois qu'on essaie d'avoir un dialogue avec eux. De toute façon, on ne peut pas dialoguer. Quand on est enfermé dans une idéologie pratiquement sectaire, de toute façon, vous pouvez échanger des arguments, ils n'entendent rien. Et ils sont dans le, voilà, dans le déni de, de l'autorité, dans le déni de la République. Et, et eux, c'est l'autocratie. Et la révolution. Donc c'est très compliqué, si vous voulez, de, de, de discuter avec eux. Et effectivement, c'est le problème... D'autant,
3: Jean-Christophe, pardon de vous couper, mais pour alimenter ouais, cette oui. discussion, la bataille, elle est vraiment en train de devenir politique entre le ministre de l'Intérieur, qui continue évidemment de vous défendre, de défendre les forces de l'ordre, et notamment la France insoumise, la NUPES. J'ai envie de penser, enfin j'ai envie de citer plutôt Sandrine Rousseau, la députée de la NUPES, qui affirme quand même aujourd'hui <rire> que les forces de l'ordre suivent désormais un projet politique. Cette défiance, elle est alimentée par euh, une partie de l'échiquier politique
7: mais oui, et puis, alors je suis d'accord avec vous, parce qu'effectivement, il, il y a des, des personnels politiques qui souffrent sur les braises, et ils voient que, effectivement, il y a un terreau à alimenter, il y a un terreau à faire grossir, et nous, encore une fois, on a beau le crier et le dire qu'on est l'ennemi de personne, on n'est pas manipulé, on, enfin, on est au service de la République, de la loi. On, pas de, on, est, on est là pour protéger des institutions et pour que les Français vivent tranquillement. Alors effectivement, ça vient effacer un petit peu, j'allais dire, les, la, 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 les manifestations contre la lutte des retraites parce que là, on est, on est passé sur autre chose. Et on voit bien que ces gens-là, ils prennent en otage tous les mouvements sociaux. Dès lors que vous allez demander quelque chose, tout de suite, ils vont rentrer dans la bataille. Et effectivement, eux, leur seul but, c'est l'anarchie, c'est de tout brûler, c'est tout cramer. Euh, après, je vais vous dire, euh, s'ils ont vraiment envie de vivre dans des pays euh, euh, où il y a de l'anarchie la, et, et du communisme ou du bolchevisme, bah, écoutez, il n'y a plus le mur de Berlin. Hein. Ils peuvent aller en Russie, ils peuvent aller, aller euh, j'allais dire, à Cuba, même au Salvador. Il hein. n'y a aucun souci, on ne les retient pas. Mais hein. bon, on voit bien que ce qu'ils veulent ici, c'est nous mettre la, la, la zoubia, voilà. Et, euh, et, et nous, bah, qu'est-ce qu'on fait On essaie avec nos moyens démocratiques, et c'est tout à notre honneur, de résister et effectivement, il va falloir maintenant que l'exécutif s'empare de ce sujet parce qu'ils vont commencer vraiment à nous casser les pieds de plus en plus et il ne faut pas que le se voilà, devienne trop important. Trop important.
4: Oui, euh, alors, vous oui Alexandre, allez-y. Allez non, mais est-ce que vous avez dit il euh, va falloir que l'exécutif s'empare du sujet Est-ce qu'il y a eu un manque de volonté politique face à ces groupuscules-là Est-ce qu'on les a sous-estimés sous qu'on les a laissés grossir et devenir de plus en plus violents
7: Peut-être qu'effectivement, ça... ils étaient sous surveillance puisqu'il y a des fichiers S. On voit bien qu'il y a de la surveillance. Et après, peut-être qu'on a baissé un petit peu la garde en pensant que, justement, on allait dire que ça n'allait pas aller si fort que ça et qu'on maîtrisait le système. Euh, voilà. sauf que maintenant on voit bien qu'on a lancé une, un, un être hybride qui, qui, qui grossit et surtout qui embête la, la majorité et encore une fois qui est là pour, pour, pour faire contre-feu on ne parle plus de la réforme des retraites actuellement on parle que de, de la sûr. violence et, et c'est pénible parce que nous on n'est pas dans ce combat là nous on est dans un combat pacifique pour la réforme des retraites, il y a encore des manifestations cette semaine. Euh, là, le 5, euh, le 5 avril, par exemple, à Opéra, il y aura une manifestation de force ouvrière. Euh, le lendemain, on est re... enfin, les, les, les syndicats euh, manifestent aussi. Enfin, voilà, On sent bien que... Euh, nous, on ne veut pas qu'on nous vole ce combat. Et à côté de ça, mais il y a des gens qui surfent justement sur, euh, sur, sur le ras-le-bol français, j'allais dire, sur la grogne, euh, quand on sait qu'effectivement, voilà il y a 70% des Français qui ne supportent pas à cette retraite, cette réforme, il y a 90% des actifs non plus. Et donc là, on voit qu'ils voilà, souffrent sur les braises pour essayer d'attirer le plus de monde possible. Et surtout, c'est de basculer, de faire basculer un maximum de personnes dans leur lutte violente. Et c'est surtout pas, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut les laisser vraiment à, à, dans leur extrême, dans leur idéologie. Et nous, on doit rester sur notre couloir et on doit rester euh, concentrés sur, euh, sur cette réforme.
3: Merci beaucoup Jean-Christophe Couvy. On n'hésitera pas à revenir vers vous. On reste évidemment attentif à ce qui se passe dans les rues de Paris. Peut-être un petit mot avant de marquer une pause. C'est vrai que, bon, là, je ne sais pas si on a de nouveau des images en direct, mais il semblerait que le maillage policier soit plutôt efficace. Mais bon, c'est toujours très fragile. Avec l'expérience des derniers jours, il ne faut pas trop anticiper et parler d'accalmie, quand bien même sur les images, c'est calme. Mais on sait que des petits groupes peuvent surgir ici. Ici ou là, Benjamin, un petit mot avant de, de faire la pause, Karim Hadric euh, également, des images de plus en plus inquiétantes sur, euh, sur l'état de notre pays. Ça joue, euh, ça joue sur le moral, ça joue sur l'activité économique, ça joue sur l'image de la France dans, dans le monde entier. Bien sûr. On, on est vraiment avec des, des dommages collatéraux à plusieurs échelles hein, depuis, euh, depuis plusieurs jours euh, avec cette, cette base de réforme des retraites. Mais et on bon, a bien compris que ça va bien au-delà.
8: Ça va bien au-delà et même ça dessert le mouvement. Hein. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Jean-Baptiste Couvi tout à l'heure. C'est-à-dire enfin, que là... Très très clairement, vous savez, le gauchisme, est une forme de maladie infantile et en matière de lutte à gauche, elle a toujours desservi les luttes sociales. Et là, on est tout à fait là-dessus. Lorsque vous avez des manifestants qui... Euh, prennent totalement à contre-pied l'opinion sur sainte soline Lorsque vous avez cette affiche sur les universités de nom que vous, que vous avez montré, lorsque vous avez ce type de violence, eh bien vous avez une cristallisation des Français qui jouent le parti de l'ordre. Et ça, c'est ce qui menace aujourd'hui le mouvement. Il y a une enquête diffusée par CNews aujourd'hui qui montrait que 85% des Français étaient indignés sur ces violences contre la police. Si jamais le mouvement devait d'une façon ou d'une autre apparaître légitimer ça, eh bien il enterrerait... Tout ce qu'il a gagné sur la réforme des retraites, c'est aujourd'hui un vrai, vrai danger.
3: Ce qui est terrible, c'est que s'il y a ces images ce soir, s'il y avait ces rassemblements devant les préfectures, c'est parce qu'il y a une instrumentalisation politique de ce qui s'est passé ce week-end à sainte soline Et euh, j'ai envie de dire qu'il y a une partie des, des politiques qui joue vraiment avec le feu ces derniers temps. Parce que... Personne ne peut dire si Jean-Luc Mélenchon, Clémence Guettet ou d'autres députés de la France Insoumise n'avaient pas rejoint ce mouvement et appelé à ces répressions policières. Peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui, mais il y a cette alimentation qui est aussi déplorable.
2: Oui, tout à fait. Ça contribue, en fait, cette fameuse complaisance à l'égard de la violence d'extrême-gauche. Quand on va même encourager la désobéissance civile et on va dire, ben, vous savez, par exemple, le mouvement pour les violences policières, on va même mettre ça d'un aura presque romantique, hein, comme quoi la cause est juste et que tout est permis. On encourage aussi, j'allais dire, une certaine violence, ou à tout le moins, en ne la condamnant pas. On ne condamne pas cette violence-là. Euh, on fait rien pour l'arrêter. Et ce qui est très inquiétant aussi, vous regardez ces images. C'est vrai qu'on a passé à un autre cap. On était au cours des dernières semaines dans des manifestations pacifiques et on avait réussi à hein, les syndicats aussi à mettre un peu de côté euh, ces éléments radicaux. Et maintenant, ils ont carrément le champ libre. Ils font peur et ils sont peut-être minoritaires, mais ils ont une puissance d'intimidation, de confusion qui est énorme, d'organisation aussi et de déstabilisation.
3: On va marquer notre seule pause de, de la soirée et se retrouver dans quelques petites minutes. On reste évidemment attentif à ce qui se passe dans, dans Paris. On prendra le pouls des <coughs> autres villes françaises. On entendra le président de la République qui s'est exprimé justement sur les violences à sainte soline aujourd'hui lors d'un déplacement dans les Alpes. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. On reprend les discussions et on vous raconte ce qui se passe en direct dans les rues de Paris juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
9: Des premières tensions ce soir à Paris. Plusieurs feux de poubelle ont été déclenchés. Du mobilier urbain a également été incendié. Des cortèges spontanés se sont créés ce soir dans la capitale. Et plus tôt dans la soirée, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville pour dénoncer, selon elles, les violences policières commises lors des manifestations contre la réforme des retraites et les réserves d'eau à sainte soline Près de 120 manifestations ont eu lieu devant les préfectures du pays. Le gouvernement va lever l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19. Elle était en vigueur depuis un an et demi. La Haute Autorité de Santé a émis un avis favorable que le ministre François Braun s'est engagé à suivre rapidement. Le vaccin reste toutefois fortement recommandé. Se pose désormais la question de la réintégration des soignants non vaccinés. En football, Hervé Renard est nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine, un poste vacant depuis le limogeage de Corinne Diacre le 9 mars. Hervé Renard est le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à la tête de la Zambie et de la Côte d'Ivoire. Il aura comme mission de faire briller les bleus lors de la prochaine Coupe du Monde, organisée cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.
3: Et nous sommes toujours euh, donc sur le plateau de Soir Info, en direct à Gabriel Cruzel, Karim Abricchio, Juan Alexandre Devecchio et Benjamin Morel. Ces images à Paris, on vous le disait, où euh, une mobilisation devant l'hôtel de ville s'est euh, éparpillée avec des euh, éléments qui euh, ont semé le désordre dans plusieurs rues du centre de Paris. On est avec notre reporter sur le, sur le terrain. Quelle est la situation On voit beaucoup plus de, de policiers que manifestants. Est-ce que ça reflète la situation sur le terrain
0: alors Julien, j'imagine que, que, que vous nous parlez actuellement euh, effectivement euh, les le, ou les cortèges sauvages semblent s'être euh, calmés ce soir dans, dans, dans les rues de Paris c'est vrai qu'ils étaient aux alentours de, de la place de la Bastille ils sont par, partis de, de la place de l'hôtel de ville un petit peu plus tôt parce qu'il y avait ce rassemblement de soutien aux, euh, aux, aux blessés de sainte soline le week-end dernier, ce cortège sauvage est parti euh, de cet endroit là euh, un petit peu plus tard donc vers aux alentours de, de 20h, 21h et euh, voilà, ça a dû durer à peu près une heure une heure et demie où euh, ces quelques dizaines de personnes euh, très rapides d'ailleurs dans les rues de Paris euh, eh bien, ont incendié les poubelles comme des images que l'on voit au final hein, depuis deux semaines désormais quasiment tous les soirs ont, ont incendié les, 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 les poubelles sur leur passage occasionnant euh, effectivement des, bah, et bien des problèmes de, de, de circulation. Les CRS semblaient un petit peu, euh, peu perdus euh, également, qui partaient un petit peu à la chasse à ces manifestants, tout comme euh, les pompiers qui, eux, étaient à la chasse aux feux de poubelle. Et on a vu des scènes assez, assez surprenantes où, effectivement, il y avait des, euh, des, euh, des habitants, des, des voisins, des commerçants qui, eux, étaient, euh, étaient tout simplement en train d'aider les pompiers pour éteindre ces feux de poubelle euh, sur, euh, sur la route. Mais pour le moment, la, la situ situation, pardonnez-moi, à Paris semble s'être calme ce soir.
3: Merci beaucoup et on reviendra évidemment vers vous si la situation va être à se tendre de nouveau. On va reprendre le cours de, de notre émission tout en restant évidemment attentif à, à ce qui se passe dans les, dans les rues de Paris, justement à propos des événements de sainte soline qui sont la conséquence ou la cause plutôt de ces rassemblements aujourd'hui. Le chef de l'État qui était en déplacement dans les Hautes-Alpes aujourd'hui a donné son avis sur les événements et ces batailles rangées auxquelles on a pu assister le week-end dernier.
10: Il s'agit justement d'un projet qui correspond aux critères que nous évoquions tout à l'heure. On en a besoin pour euh, justement avancer sur les questions d'eau. Il faut le faire avec des concertations. Elles ont eu lieu avec beaucoup de respect pour les parties prenantes. Et c'est aussi pour ça que je remercie tous nos élus de mener ce travail. Qu'il y ait des contestations, c'est une chose. Rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs, à Mel, le lendemain, ont tenu un moment plus festif qui n'a donné lieu à aucune aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement clair sur ce sujet. Il n'y a rien qui justifie la violence dans une société démocratique.
3: Et eh Benjamin Morel, les polémiques, c'est vrai que depuis ce week-end, elles, elles se multiplient, elles sont alimentées également par une partie de l'échiquier politique. Polémiques sur l'intervention des secours, polémiques sur l'utilisation de certaines armes également depuis quelques heures. Ce climat politique et social ne cesse de se tendre, que ce soit les retraites et d'autres sujets comme les bassines.
8: Oui, on danse sur un volcan, hein, parce que là, pour l'instant, on a en grosso modo une adhésion aux institutions. On discute beaucoup, 49, à trois, etc. Mais les institutions au sens propre, c'est-à-dire notamment la police, la justice, les services publics, l'État, sont encore respectées majoritairement et par les manifestants et par les Français. Il y a de la part d'une partie de la classe politique une volonté que ça craque. Heureusement, pour l'instant, j'évoquais tout à l'heure l'enquête pour notre chaîne, ça ne craque pas. Néanmoins, il faut faire extrêmement attention parce que cette adhésion, eh bien, elle est toujours fragile, elle est toujours remise en cause. Donc il faut là-dessus que très très rapidement, on ait un dialogue social. Là, Emmanuel Macron joue le parti de l'ordre. C'est une façon, évidemment, de jouer à la fois sur le pourrissement et le, rallie et le ralliement d'une partie des Français. Mais il faut aujourd'hui tendre la main aux syndicats. Il faut qu'on ait un dialogue social. Et si jamais on est encore dans un dialogue de sourds d'ici une semaine, il y a un risque, en effet, que peu à peu, eh bien, cette, ce pays se craquelle.
3: Là où euh, le, le barre de fer est, est le, plus, euh, le plus important, le plus préoccupant, c'est sur cette fameuse. Euh... Cette fameuse intervention des, euh, de secours qui aurait été empêchée selon les militants euh, sur place, tout cela est démenti que ce soit par le SAMU, euh, par la préfecture, par le ministère de l'Intérieur. On va rappeler une chose quand même, Gabriel Cluzel, qui paraît évident, mais bon, qu'il semble bon de rappeler, puisque certains croient à cette thèse, le pouvoir n'a aucun intérêt à ce qu'un drame pareil survienne. Euh, ça alimenterait évidemment une colère euh, qui est déjà difficile à, à contrôler. <rire>
5: Non, mais évidemment, et on sait très bien qu'aujourd'hui, ce qui paralyse l'action, parce que sur un plan euh, technique, c'est. Les un casseurs de avaient des, des
3: machettes, hein, des bombes euh... incendiaires, des cocktails. Oui, mais, mais ils
5: pourraient encore être sur un plan euh, purement technique, être euh, empêchés d'agir par les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre euh, sont, sont paralysées. Hein. Alors, euh, on a parlé longtemps du, du, du syndrome Malik ou mais euh, c'est vrai qu'il y a la peur toujours d'avoir de, 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 ce genre d'événement. Donc, évidemment qu'ils ne l'ont pas provoqué, ça tombe sous le sens, mais on suit toujours le narratif de la gauche. Et ça, ça a toujours été le cas. Moi, je suis quand même effarée de voir Jean-Luc Mélenchon qui dit très sérieusement et bon, voilà, on a à peine protesté, euh, qui dit oui, ils étaient venus se promener dans les champs. Vous voyez, ouais. c'était la petite maison dans la prairie, Ingalls mmh. avec ses petites nattes qui gambadaient dans les champs. Mais vraiment... On nous prend. pas tout
3: à fait pour... ce qu'on a vu. Mais... Non, mais
5: voilà. Et eh ben, là a... c'est bien ce qu'il a oui, raconté. Oui, oui, oui. Nous sommes d'accord. Et s'il si n'y
3: avait pas eu la répression voilà. et si policière, eu la police, ce mais serait une voilà. dans mais les D'ailleurs,
5: si, 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 voilà, si les portes n'étaient pas fermées, les voleurs n'auraient pas à les forcer, etc. Ben, c'est un, un narratif que, que l'on peut tirer à l'infini. Mais là où euh, ce que nous raconte, pardon, sauf son respect, euh, Emmanuel Macron euh, et Duflan, c'est que euh, c'est pas vrai. Il n'y a, a pas réellement de fermeté contre ces, ces militants d'extrême gauche. Il on voit au carton les forces de l'ordre hein, qui sont vraiment de euh, la char à canaux, hein, si j'ose dire. Mais euh, en réalité, on sait qu'il y a deux viviers auxquels personne ne touche, deux viviers qui soutiennent ces militants d'ultra-gauche, les universités. Mais comment les présidents bah, On de a vu la vendre hein, ah bah à Nantes, Mais était Bordeaux avec un a été Covid. dévasté. Enfin, c'est une, c'est une horreur. Hein. Arène également. Euh, donc on, on voit bien qu'il y a un, euh, tout un écosystème d'ultra gauche là-bas qui protège ah, vis -vis. les militants dans ces universités. Et puis il y a la caisse médiatique qui est très très euh, favorable à l'ultra gauche. Quand, quand euh, c'est le, le le bazar total, c'est l'horreur. Ils disent il y a des tensions, il y a des petites tensions. Vous voyez, euh, donc c'est une complaisance
3: médiatico politique.
5: Alors, en enfin, revanche, tout ce qui est autour des violences policières s'est grossi euh, euh, de façon extravagante. Donc c'est vrai que euh, tant que ces deux pôles-là, finalement, on n'aura pas osé frontalement s'y opposer, il ne se passera rien. L'ultra-gauche continuera de prospérer. Un dernier
3: mot là-dessus euh, et on avancera non, non, sur, sur le déplacement euh, du chef avant... de l'État. L'ultra-gauche n'a plus aucune limite
4: pour abonder dans le sens, mais il met les propos du chef de l'État justement, il ne nomme jamais euh, l'adversaire. Il dit il y a des gens violents, il y a des gens qui sont tentés par, par la violence comme si c'était euh, les simples manifestants ou et les Français et pendant qui, ce qui là, étaient... par... coupez, pendant ce temps-là,
3: de vous couper pendant ce temps-là, dans un récent sondage qu'on vous a montré il y a 3 4 jours je crois, il y a quand même 15% des Français interrogés qui estiment que la violence peut être légitime pour faire reculer l'État. Donc tout ça s'alimente. Hein. Tout Et ça s'alimente, aliment.
4: mais, mais, mais je, je pense que le, le président de la République gagnerait à nommer l'adversaire. Vous imaginez ça aurait été l'ultra-droite le, euh, ou l'extrême-droite euh, Je pense qu'on se serait pas gêné euh, pour les pointer du doigt. D'ailleurs, on parle d'un espèce de terroriste d'ultra-droite. Personnellement, euh, j'ai jamais vu euh, en action. Je dis pas qu'il y a quelques péniques dans un sous-sol qui n'y pensent pas, euh, mais on les a pas vus. Il leur a peut-être fallu voir mettre les moyens de l'État sur ces groupes-là, les dissoudre euh, avant tout ça. Donc oui, euh, j'abonde. Il y a une complaisance. Et là encore, dans le discours d'Emmanuel de, Macron, il y a une forme d'ambiguïté parce qu'on a l'impression que c'est un soulèvement populaire euh, contre l'État. Non, ce sont des gens euh, organisés qui ont euh, un projet et qu'il qu faut nommer. Il faut nommer aussi. Jean-Luc Mélenchon euh, qui est lui aussi euh, complaisant, ambigu et qui souffle sur les braises.
3: On fera un point sur ce qui se passe dans Paris dans quelques instants. Pour l'instant, selon nos reporters sur le terrain, la, la tension est redescendue. Donc on va en profiter pour tirer le fil de, de notre émission tout en restant euh, attentif. Il y avait ce comité d'accueil bien déterminé donc, qui attendait le président Macron aujourd'hui à Savine-les-Bains précisément où il venait présenter le plan haut. De plan haut, finalement, on en parle peu parce que c'est tout le reste qui nous accapare Yon le chef de l'État qui a voulu montrer qu'il pouvait encore se déplacer dans le pays, même sous haute surveillance policière. Regardez, avant de l'entendre, ce comité d'accueil qui attendait le président de la République.
11: Près, démission, près, démission, près, démission pour meilleur même si ça c'est du jamais vu dans les hautes alpes ça c'est un honneur qu'on nous fait d'avoir toute cette, toute cette ribambelle de police aujourd'hui avec nous Oui. oui.
1: là l'autre il vient nous parler sur l'eau alors que le gars il est hors sujet il est dans un autre monde ce mec il est complètement illégitime à mon avis déjà
3: C'est de plus en plus compliqué pour Emmanuel Macron de se déplacer en France quand même. Hein. Euh, alors d'abord le Il fait... Était sous de protection, hein, euh, évidemment. Euh, personne n'est venu en face à face avec le, le chef de l'État, mais les déplacements sont de plus en plus compliqués.
6: Alors déjà, il s'est déplacé. Oui. Non, mais le, seul obje... le seul objectif de ce déplacement... C'est vrai, allez... commençons par le commentaire. Oui. Non mais pardon, vous rigolez. Ah, vous rigolez il a cliqué mais... le balai Non mais oui, vous vous rigolez. Mais le seul objectif de ce déplacement, c'était n'était pas d'aller parler de l'eau. C'est la Première Ministre qui devait le faire. Le seul objectif de ce déplacement, c'est précisément de montrer qu'il est encore en capacité de se déplacer.
3: Voilà l'objectif voilà de bon, ce bah, déplacement. C'est la bonne nouvelle du jour. Alors Donc... Emmanuel Macron se déplace. Oui, parce
4: que... Vous... Il, il, il... Est il, il est en marche. Il ne l'avait pas fait. C'est une renaissance.
3: De... Pardon. Il
6: ne l'avait pas fait depuis deux mois. Il n'était pas allé en région depuis deux mois. Euh, on disait beaucoup sur ce plateau, d'ailleurs, on disait qu'il n'était plus en capacité de le faire, etc. À grand renfort, effectivement, de dispositifs de sécurité, il a voulu montrer qu'il pouvait toujours aller sur le terrain. Euh, il ne va pas à la rencontre des Français, on l'a bien vu. Euh, il ne prend pas de bain de foule. Il ne va pas à la rencontre des manifestants. Risqué. Donc il est arrivé, il s'est posé en hélicoptère. Voilà, la prise de risque était quand même minimale pour ne pas dire nulle. Il est arrivé en hélicoptère, effectivement. L'Elysée dit que c'est parce qu'il y avait trop d'heures de route, etc. Bon, compte tenu de la situation, euh, évidemment, le risque, c'était que le cortège présidentiel soit bloqué. Enfin, un bien peu sûr, ce qui sûr. aurait pu se passer avec l'arrivée du roi Charles en France, par exemple. Bon. Voilà. Donc, évidemment, prise de risque nulle, sécurité maximale, ce qui fait qu'évidemment, ce déplacement s'est bien placé. Mais encore une fois, le but, c'était de montrer qu'il pouvait le faire. Deuxième but de ce déplacement, c'était de montrer qu'il est passé à autre chose, le président. La réforme des retraites, pour lui, s'est pliée. Il a une date, c'est le 14 avril, la décision du Conseil constitutionnel. Depuis la semaine dernière, il parle des prochains chantiers du quinquennat. Il a déjà ouvert les prochains dossiers. C'est ce qu'il voulait montrer aux Français. Il voulait montrer que dans son esprit, il pense déjà à l'après, que cette page, elle est tournée et qu'elle sera définitivement tournée
3: pour lui après le 14 avril. La confirmation de ce que dit Yohan Uzaï avec cet extrait sonore d'Emmanuel Macron tout à l'heure.
10: Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. Parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation, on doit continuer à réduire le chômage dans notre pays, on doit répondre aux problèmes de sécheresse, on doit préparer la saison à venir, on doit faire face aux sujets alimentaires. On a la géopolitique qui continue, donc c'est normal. Je fais mon travail. J'ai le sentiment qu'il y a eu un moment de clarification politique, qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale. Après, qu'il y ait des commentaires, c'est une chose, mais euh, ça a été clarifié au moment de, du vote sur la motion de censure. Maintenant, il y a une, un texte qui euh, est devant le Conseil constitutionnel. Il doit l'examiner avec la sagesse qui va avec cette institution et le calme qui sied à ces débats.
8: Circulez, Benjamin Morel. Il n'y a rien à voir. C'est exactement ça. Et je rejoins tout à fait Yohan sur ce sujet. Le problème, c'est qu'on peut vouloir passer à autre chose, encore faut-il que tout le monde le veuille bien. Or, sur la réforme des retraites, on va probablement avoir une validation d'un référendum d'initiative partagée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les syndicats vont aller à la pêche aux signatures pendant neuf mois. Compliqué de passer à autre chose. Par les travails, c'est bien, c'est merveilleux. Mais il va falloir en parler avec les syndicats, or les syndicats, quand bien même ils le voudraient, ne pourraient pas passer à autre chose. Ils sont sous la pression de leur base, donc ils vont vouloir parler retraite. quest ce qu'on dit et... de
3: son argumentaire, ça a été clarifié au moment de la motion de censure. Il dit, mais non. il y a des institutions en France, elles fonctionnent. Mais et bien moi, sûr qu'il y a des...
8: mais c'est pas le conservatiste qui va vous dédire. Bien sûr bah, qu'il y a C'est pour ça que je vous, je vous envoie bien cet sûr argument. Bien, y a sûr. Des... bien sûr qu'il y a des institutions en France, mais on confond deux choses. On mmh. confond la légalité et la légitimité. En droit, est légal ce qui est légitime, est légitime ce qui est légal. Mais la légalité n'emporte pas l'adhésion. Et si vous voulez arriver à gouverner, vous avez besoin d'adhésion. Sinon, vous pouvez construire toutes les murailles juridiques de papier que vous voulez, et eh bien le pays ne vous suit pas. Les syndicats ne vous suivent pas. Et vous êtes en incapacité de réformer. Il faut quand même se rendre compte de la, de la période que l'on vit. On a un président qui fait comme si de rien n'était... Alors que vous avez des gens dans la rue, une opinion cristallisée contre lui, un record d'impopularité, et plus grave et probablement la seule fois réellement sous la Ve République, eh bien une majorité qui ne suit plus. Les images de, euh, des députés de la majorité qui ne sont pas là le jour de la motion de censure, ces images, elles sont terribles. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité. Emmanuel Macron a en réalité assez peu de pouvoir en droit. Là encore, je fais mon juriste. Il n'a mmh. du pouvoir que parce qu'il a une majorité qui le suit, et cette majorité ne le suit plus. Donc on a un président qui fait mine que tout va bien, qu'il a encore le pouvoir, alors qu'aujourd'hui, non seulement tout ne va pas bien, mais en plus, il est impotent et il ne lui reste rien d'autre qu'à parler à Pif le chien.
3: Je rappelle qu'il a livré son interview à Pif Magazine. Pif qui est un chien, en effet, vous faut bien de le rappeler. Euh, comment est-ce qu'on reprend la main quand on n'arrive pas à faire passer la plus importante de, de ces réformes C'est euh, tout le, le nœud du problème pour Emmanuel Macron en ce moment.
2: Mais Déjà, il devait sortir parce que, je, je le disais, sur ce plateau, on avait l'impression qu'Emmanuel Macron était... C'était mon point de vue, c'était pas seulement le, le vôtre, tu mais j'avais l'impression que c'était le président fuyant. Il était où? À l'international, un peu partout. Mais là, il va partir Et... pour la Chine, là. Hein? Oui, c'est ça. Mais... Donc, ce symbole aujourd'hui, c'était quand même de montrer, d'envoyer une communication qu'il est déjà dans d'autres affaires, c'est important, il est calme, hein, le ton posé. Et d'ailleurs, il veut envoyer l'image que... Euh, distiller, je vous dirais, cette idée que cette contestation, au fond, elle est très radicale et la voix de la sagesse, là, parce qu'il le dit lui-même dans, dans ses mots, hein, quand il dit euh, ça va passer au Conseil constitutionnel, ça va prendre le calme, la sagesse. Donc, il envoie le message que oui, lui, il est la voix de la sagesse. Et quand on le suit, on, sois, on choisit cette voie-là et on ne choisit pas, justement, le chaos, la violence. Et ça, c'est ce qu'on retrouve si, on, si jamais on s'oppose à lui. Alors, je pense qu'il voulait envoyer ce, ce message. Il a réussi, quand même. Euh, mais cela dit, combien de fois il pourra sortir sans avoir euh, une horde de Français qui vont le contester? Je pense Puis que ça va être. un
3: sourire de façade, franchement. C'est très surjoué. Il est acculé et on sait très bien, chacun sait qu'il est dans une séquence particulièrement compliquée.
2: Et il retourne après, donc il va refuir encore une fois à l'international, c'est peut-être mieux pour lui dans ce cas-ci.
3: Johan, qu'est-ce qu'il attend, Emmanuel Macron, franchement, que le pourrissement produise ses effets Vous dites, comment
6: est-ce qu'il va reprendre la main mmh. euh, C'est une excellente question, ça me, semble, ça, me semble, ça, ça me semble extrêmement compliqué. Ah. Euh, pendant la crise des Gilets jaunes, il avait euh, repris la main en euh, distribuant des milliards, en faisant des chèques dans un premier temps. La deuxième manière de reprendre la main, ça avait été de lancer le grand débat. Bon, là, il va pas nous refaire le coup. Euh, le gouverner autrement, le plus de discussions, le plus de compromis, etc., euh, à nous refaire le coup non plus parce qu'on a bien vu que c'était une promesse de la première ministre lors de son discours de politique générale et que manifestement ça n'a pas suivi et ça n'a pas été suivi d'effet donc il est dans une sorte d'impasse et cette impasse à mon sens fait que ne pouvant pas se représenter en, 2000, en 2027 ceux qui dans le camp présidentiel euh, seront tentés d'être candidats, de lui succéder vont vouloir se lancer dans la bataille et prendre le leadership Plutôt que prévu. Donc non seulement il est affaibli politiquement sur le plan intérieur, sur le plan, euh, je ne vais pas dire institutionnel, mais effectivement il n'y a plus de majorité etc. Mais en plus, il risque d'être affaibli dans les prochains mois par ceux qui voudront prendre sa suite et qui seront peut-être tentés euh, eh bien, de se démarquer un peu du président de la République. Donc à
3: l'évidence, les quatre prochaines années pour lui seront très compliquées. Écoutez quelques manifestants qui venaient euh, justement accueillir le chef de l'État aujourd'hui à Savine-les-Bains.
11: Non, on n'écoute plus, on n'écoute plus en fait. On n'écoute plus. C'est terminé. Voilà. C'est un menteur, voilà, effectivement. Faut il faut qu'il
5: démissionne
11: simplement, s'il est incapable de gouverner ce monsieur. C'est tout. Le chemin démocratique, s'il si, connaît un petit peu l'histoire, il sait aussi que les grandes conquêtes sociales, elles ont été faites dans la rue et sûrement pas l'Assemblée. Donc il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir aussi, et il est dans la rue. Aujourd'hui, dans toute la région PACA, il y a des initiatives à Marseille, à Toulon, ici à Savine, donc la page n'est absolument pas tournée. Et c'est pas lui qui décidera s'il y a des ou pas, c'est le peuple qui refuse à 70% sa réforme.
3: Gabriel, Gabriel Cusel, euh, c'est plus de l'impopularité à ce niveau-là c'est de la haine, c'est des Français qui se sentent euh, humiliés par lui, comme s'il y avait envie de l'humilier en retour aussi, également. Il y a quelque chose d'assez malsain hein, dans ce rapport d asse... D asse... entre certains Français et, et le chef de l'État.
5: Il y a quelque chose d'assez personnel, et, et entre les Français et lui, finalement, une inimitié personnelle qui fait un peu de la cohésion négative. Parce que vous remarquerez qu'il euh, y, y a des opposants à l'extrême gauche, il y a des opposants à l'extrême droite, et ce qui les rejoint, ce qui les, 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 les unit, c'est cette cohésion négative contre le président et ce qui faisait son charme, si j'ose dire, c'est ses talents au début dans son premier quinquennat, son verbe, sa façon très didactique de parler, aujourd'hui agace. Euh, parce qu'elle euh, est prise comme une, une façon de manipuler et, 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 et ce qui autrefois pouvait être euh, lénifiant et agit au contraire comme un, comme un comburant sur, le, sur, sur la colère euh, moi je crois qu'il n'a pas vu euh, et, et sa façon de faire le montre que euh, même quand, il, quand il, il semble avoir réussi comme avec les gilets jaunes ou avec la crise sanitaire eh bien, euh, il y a une rancœur rentrée chez ceux qui qu'il a, qu a piétiné en quelque sorte, ou, qui, ou en tout cas auquel il a donné l'impression de le faire. Et, euh, et, et, et il y a une sédimentation des rancœurs, et aujourd'hui, avec les retraites en plus, ça fait beaucoup. Donc là, imaginez qu'il va pouvoir écarter ça du revers de la main en disant « c'est bon, je siffle la fin de la récréation, vous êtes bien amusés, mais maintenant on passe aux choses sérieuses, j'ai dit c'est comme ça et c'est pas autrement ». Ça va être quand même compliqué.
4: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une forme de, de, de retour euh, du refoulé. Et ça va être d'autant plus compliqué pour lui que non seulement il n'a pas de majorité, ce qui est inédit dans la, la Ve République, euh, <rire> mais c'est quelqu'un qui a refusé de s'entourer de de poids lourd, qui aurait pu gouverner avec lui, prendre les coups euh, avec lui. Son narcissisme a fait qu'il s'est entouré de technos absolument pas politiques. Donc il est en première ligne. Et on voit bien que la colère, elle se cristallise effectivement autour de sa personne, au-delà même euh, de la réforme euh, en elle-même. Donc on a un roi qui est nu, euh, qui est la cible aujourd'hui pour le, le peuple français. Donc résister quatre ans comme ça... Mais malgré euh, tout, euh, j'utilisais
3: voyez... ce, ce, ce mot tout à l'heure de, de malsain. Dire, oui, il y a du ressentiment. – Oui, mais c'est malsain pour notre pays. C'est cette, cette relation oui, d'un chef d'État avec… – euh... il, a,
4: il, a, il a aussi manqué de discernement. Mais quand bien on sûr. est élu deux fois, j'allais dire par défaut, en tout cas par une grande partie des Français qui n'ont pas voté pour son programme et pour sa personne, mais qui ont voté pour écarter euh, la candidate du Rassemblement National. On gouverne avec prudence et on essaie de s'adresser à tous les Français et pas seulement à sa base électorale, ce qu'il n'a jamais su faire en réalité Emmanuel Macron et aujourd'hui il le paie euh, lourdement. Et le mot qui ressort euh, de votre reportage c'est Macron et démission aujourd'hui. Et je pense que c'est un scénario qui va se, se poser. Euh, médiatiquement euh, dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines, c'est pas totalement exclu et là ça deviendra très très compliqué pour lui.
3: Un dernier mot là-dessus, euh, sur cette réforme des retraites et cette crispation euh, quasi générale, euh, la seule option de sortie de crise, ce serait euh, que les sages censurent une partie de la loi, ils pourraient surprendre oui, le Conseil absolument. constitutionnel. Je ne partage pas... pas tout
6: à fait ce qu'a dit ouais. Alexandre
3: Devecchio parce que
6: l'hypothèse de la démission pourrait éventuellement se poser s'il avait perdu le soutien de sa base électorale. Il a toujours ces 30% qui sont ceux qui ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. Le de popularité est historiquement bas là quand même. Alors nous on donne 30%. Mais euh, ce, qui, ce qui montre quand même que sa base électorale ceux, ceux qui sont là depuis toujours, ceux qui ont voté pour lui au premier tour, pour l'instant ne se détournent pas de son action. S'il le faisait ça serait évidemment encore plus problématique. Pour l'instant ça n'est pas le cas. Néanmoins il faut avoir quelque chose en tête quand même. Quelque chose qui est très important. C'est qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Euh, tout le monde le sait a priori mais ça n'est pas anecdotique parce que c'est la première fois que ça arrive sous la cinquième république c'est la première fois qu'un président sortant ne pourra pas se représenter en raison des institutions, donc le fait d'être impopulaire pour lui est moins grave que ça ne l'était pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande par exemple. Enfin dernier mot la seule hypothèse pour moi, la seule option pour retrouver un peu d'oxygène et retrouver un peu de popularité ce serait effectivement la dissolution, le fait de dissoudre, de refiler le bébé, de refiler le pouvoir à quelqu'un d'autre, ce serait une hypothèse pour lui pour essayer et bien de de, de prendre un peu de hauteur, d'effectivement euh, se consacrer à l'international qui sont les prérogatives du chef de l'État et de laisser la popularité saluer, à d'autres parce qu'on sait bien sûr. que dans ce pays, tous les gouvernements ont été confrontés bon. à l'impopularité parce que euh, réformer et gouverner ce pays ça relève de l'impossible. Encore faut-il qu'il y ait une majorité qui se dégage et c'est là la difficulté, c'est que résultat des, Absolument. des Absolument.
5: Je
3: voudrais juste rappeler aux téléspectateurs qui nous rejoindraient euh, seulement que depuis euh, 19h ce soir, des appels euh, au rassemblement étaient... Euh... Organisé dans plusieurs villes dans plusieurs préfectures de, de France. C'était le cas notamment devant l'hôtel de ville de, de Paris. Et puis tout ça s'est un petit peu dispersé et s'est transformé en, en manifestation sauvage. Des images des, des dernières minutes, si vous nous rejoignez seulement sur, sur CNews, selon nos journalistes sur le, sur le terrain, le calme est, est revenu et les, les policiers, les forces de l'ordre ont réussi à disperser ces éléments qui voulaient encore une fois, j'ai envie de dire, une énième fois, semer le, le désordre voire le, le chaos dans les rues de la capitale. On vous tient évidemment informés avec nos équipes sur place d'éventuelles évolutions dans la situation mais pour l'instant la sérénité si je puis dire semble être de retour dans, dans les rues de la capitale ce qui nous permet d'évoquer l'une des informations du jour parce que franchement c'est peut-être même l'info du jour au-delà de toute cette crispation, cette colère ces violences qui émaillent notre pays, la haute autorité de santé a recommandé aujourd'hui de lever l'obligation vaccinale des professionnels de santé ou travaillant en milieu hospitalier, c'était en vigueur quand même depuis l'automne 2021 dans la foulée le ministre de la santé François Braun a annoncé qu'il suivront à cet avis, de quoi ouvrir la voie donc à la réintégration des professionnels non vaccinés et donc suspendus depuis plus d'un an et demi. Et regardez les explications de notre journaliste Florian Tardif et on en discute évidemment.
6: François Brault, le ministre de la Santé, a fait savoir qu'il suivra l'avis de la Haute Autorité de Santé rendu public ce jour dans lequel on peut lire que l'obligation vaccinale pour les soignants contre la Covid-19 n'est plus justifié compte tenu de l'évolution épidémique dans notre pays. Son entourage fait savoir à CNews que le ministre a pris acte de ce positionnement et réunira très prochainement les représentants des professions de santé pour voir comment opérer cette réintégration dans les meilleures conditions. Nous fait savoir donc l'entourage du ministre un décret d'application sera ensuite pris par le gouvernement. Vous l'avez compris, ce n'est donc plus qu'une question de jours avant que les soignants non vaccinés dans notre pays ne soient réintégrés. On parle de quelques médecins et environ un millier d'infirmiers.
3: Évidemment, j'avais omis le JT de Mathieu Devez. On fait un point sur l'actu pendant 50 secondes et on reparle de... Ah bon, bah alors on me dit de lancer le JT, mais d'accord. Alors je n'ai pas compris ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Euh, bah donc on va avancer alors avec la haute autorité de santé, donc qui a communiqué euh, aujourd'hui. On va voir euh, la communication de la haute autorité de santé, donc qui rappelle que euh, désormais la vaccination euh, contre le Covid 19 euh, est recommandée, mais euh, donc les, euh, la levée de l'obligation est possible. François Braun a répondu, comme je m'y étais engagé devant le Parlement et comme la loi le prévoit, je suivrai l'avis scientifique de la HAS à l'issue de concertation avec les représentants des professionnels. Un décret sera pris pour faire évoluer l'obligation vaccinale des soignants. C'est pas trop tôt. Un petit mot avant de JT là-dessus, Gabriel, et on continue la conversation.
5: Euh, oui, bien sûr. C'est paraît effarant que ce ne soit pas arrivé avant. Il faut quand même se souvenir que ces gens-là n'avaient plus de, 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 de sources de revenus, hein, puisque ah. quand ils étaient suspendus, ils n'avaient pas d'allocation allo, chômage. Euh, C'est des gens qui manquaient au système hospitalier, qui est quand même pas. Euh, qui est exsangue sur ce plan-là. Hein. On ne peut pas dire que ce soit superflu d'avoir des soignants supplémentaires. Euh, et puis, il était urgent de le faire parce que que beaucoup, et on va, enfin un certain nombre d'entre eux en tout cas, on va peut-être le mesurer à ce moment-là, euh, eh se sont réorientés, euh, ont, ont changé de, de voie, il euh, y a des, des aides-soignants qui sont allés faire une reconversion pour être commerçants, etc., euh, parce qu'ils ils ont pris ça comme une énorme violence. Et, et vous savez, euh, ce n'est pas un sujet, encore une fois, tout à fait indépendant de celui précédent. Parce qu'il euh, est évident que cette violence à l'endroit des soignants, mais aussi toute celle qui a présidé à la gestion du Covid, eh bien, euh, elle ressort aussi euh, actuellement. Euh, elle vient se rajouter à, à, à la rancœur contre les retraites.
3: C'est intéressant. En effet, il faut lier ces différents sujets. Vous avez raison de le faire. On va poursuivre la conversation. Mais donc, Mathieu Devez est en poste pour le rappel de l'actualité.
9: À tout de suite. Paris a encore été ce soir le théâtre de plusieurs tensions, des feux de poubelle ont été déclenchés, du mobilier urbain a également été incendié. Des cortèges spontanés se sont créés dans la capitale et plus tôt dans la soirée. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville pour dénoncer, selon elles, les violences policières commises lors des manifestations contre la réforme des retraites et les réserves d'eau à Sainte-Soline. Près de 120 manifestations ont eu lieu devant les préfectures du pays. L'Assemblée nationale a adopté ce soir une régulation du marché des influenceurs. Le texte vise à mieux encadrer les pratiques commerciales controversées sur les réseaux sociaux. Il propose une définition légale aux influenceurs et interdit principalement la promotion de la chirurgie esthétique. Quatre mineurs ont été reconnus coupables de l'agression du jeune Yuri. Ils ont été condamnés aujourd'hui à des peines de 6 à 30 mois d'emprisonnement par le tribunal des enfants. Le 15 janvier 2021, le collégien de 14 ans avait été roué de coups de pied, de poing et de marteau sur la dalle Beaugrenelle à Paris.
3: C'est intéressant ce que disait Gabriel Cluzel euh, il y a un instant parce que c'est vrai que Karim Abrique, toute une partie de la population euh, non vaccinée ou qui soutenait d'ailleurs des soignants, euh, s'est senti marginalisée et a basculé en effet dans une forme d'antisystème. Et, et le geste, à savoir euh, la réhabilitation de ces soignants, arrive probablement un peu tard.
2: Oui, tout à fait. Et je pense que globalement, quand on pense à cette fameuse gestion de la COVID, ça a été une épreuve collective, mais ça a révélé aussi les failles de notre société. Et on parle de ces fractures sociales, ça a encouragé. Hein, ça... Je pense que d'avoir... Euh collectivement, même politiquement, on a vraiment un examen de conscience à faire sur cette façon d'avoir géré les choses, cette façon de catégoriser la population, de catégoriser certains groupes qui, pour différentes raisons, à tort ou à raison, avaient certaines réticences sur la façon de gérer la crise, sur les vaccins ou quoi que ce soit. Et on paie encore le prix aujourd'hui de ces fractures sociales, de ce délitement, de ce lien social. Et il y a une colère qui s'exprime. Et j'ai l'impression qu'au cours des dernières semaines, on le voit, hein, on a l'impression que, que la France se purge de cette révolte de cette colère accumulée au cours des dernières années. C'est ce qu'on observe.
3: Euh, Johan, le président de la République n'a donc plus envie d'emmerder les non-vaccinés. C'est la nouvelle du jour aussi.
6: Manifestement non, mais en l'occurrence... Il a
3: montré une grande, un grand mépris envers une partie de la population et ça va laisser des traces là aussi.
6: Il a affiché, il, il a affiché certainement beaucoup de certitudes c'est vrai, et on a toujours dit d'ailleurs que quand le moment serait venu de tirer le, le bilan de cette crise, il faudrait être critique, et il y a beaucoup de critiques à formuler, c'est vrai. Après, euh, je rappelle quand même une chose importante, c'est que euh, c'est l'autorité, la haute autorité de santé qui ne voulait pas réintégrer les soignants, le politique a suivi, il aurait pu faire différemment, c'est vrai, mais le politique a suivi, mais je vous rappelle quand même une chose importante, c'est que... je vous rappelle
3: que toute l'Europe a réintégré les soignants dans oui,
6: la France. mais hein. moi je vous rappelle une chose aussi importante, c'est que... On va se rappeler des choses <rire> que une grande majorité des chefs de services notamment étaient aussi opposés à ce que des soignants non vaccinés travaillent dans leurs services. Les médecins eux-mêmes disaient non, les non vaccinés, on n'en oui, veut pas dans nos services à l'hôpital. Pardon, ce n'est plus sanitaire. Mais évi évidemment. Mais évidemment, le politique a toujours la décision finale. Mais le fait de s'appuyer là sur la Haute Autorité de Santé, ça ne me semblait pas quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais encore une fois, rappelons que les, les médecins en très grande majorité disaient il n'est pas question pour nous de faire venir dans nos services des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc là, il y avait quand même une sorte d'unanimité. à partir du moment où de... nous
3: avons compris que le vaccin ne protégeait pas contre la transmission, quand bien, quand bien même, évidemment on le rappelle, puisqu'il faut toujours ah. prendre cette précaution et elle est juste et factuelle, il nous protège contre, oui, mais je vous rappelle, oui, graves, oui. contre la transmission, il ne nous protège pas. Cette obligation, elle est dépassée ouais. depuis
4: bien longtemps. Bah, le bon sens fait que... Alors, Yohann euh, Uzaï dit la haute autorité de santé. Il y a une différence entre Yohann Uzaï et moi, c'est que moi, je ne crois pas du tout aux autorités indépendantes dans ce pays. Je pense qu'il y a beaucoup de politiques, y, les, y la, compris chez tous les, les experts. Les médecins demandaient aux professeurs de service, euh, euh, ils n'en voulaient pas. Alors les ah, chefs euh, de service, c'est une autre chose. Oui, enfin, il y a oui. ceux qui viennent sur les plateaux et les autres. Oui. Euh, mais, mais pour ce qui est des, des, des hautes autorités, bah, elles sont nommées euh, souvent en, en connivence avec le pouvoir. Là Moi, je pense... Honnêtement que là, c'est une décision politique. On a dit à la haute autorité de santé, euh, on est trop dans le besoin avec les, pour ne pas dire autre chose, pour rester poli, euh, on a trop besoin de, 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 de soignants, il va falloir les réintégrer. Et... Tout d'un coup, on sait pas très bien pourquoi, la Haute Autorité de Santé a changé d'avis. On ne voit pas pourquoi. Hein. Il y a deux mois, c'était pas, il fallait pas les réintégrer. Qu'est-ce qui a changé -ce qu on entre les pas deux... du timing. Si ce n'est qu si si pas pas que l'hôpital est encore plus à l'os qu'elle ne l'était. Est-ce qu'on ne est qu serait pas un peu cynique en se
3: disant que ça sent un peu la diversion pour parler d'autre chose, oui, encore en une fois, que la réforme des retraites Parce que c'est quand même fou le nombre de mesures bienveillantes ces dernières heures, ces derniers jours, qui sont annoncées alors que le Président est sur le point de partir pour la Chine.
8: Ah bah oui, on a également non. une hausse des bourses étudiantes. Je suis complotiste hein. si et je j'aimais cette sont hypothèse. Très très contents grâce à la hausse des bourses. Donc du coup, ça les, ça les empêchera peut-être de sortir de leur université pour manifester. Donc évidemment, il y a une volonté pas bah, d'arroser, mais bah, en tout cas d'avoir une stratégie qui est une stratégie de contentement sur d'autres dossiers, ça permet de faire de la diversion médiatique et ça permet également, et eh bien de réussir, hein, regardez, on est en train Quelques en catégories. Parler. Après sur ce sujet-là, si vous voulez il y a une question de légitimation de la décision. On a un pouvoir qui, grosso modo, a eu du mal à assumer des décisions, sauf à quelques moments très précis, comme le déconfinement en janvier 2021, je crois, euh, a eu du mal à assumer des décisions politiques comme étant politiques. Il a toujours eu besoin de se retrancher derrière des autorités de santé, derrière le conseil scientifique, etc. Le jour où vous avez une autorité administrative indépendante, je rejoins Alexandre, qui dit bah, « euh, on ne le fait pas », c'est toute votre stratégie de légitimation de vos décisions pendant deux ans qui est remise en cause si vous le faites. Et donc, ce faisant, vous la suivez, surtout qu'en termes, évidemment c'est un sujet important, mais en termes de capacité hospitalière... Les soignants m'ont vacciné, oui, ça ne pas, les peanuts... Peut-être un peu plus dans vrai. les domtom quand même. Un peu plus dans les domtom euh, c'est vrai. Mais sinon, c'est pas grand-chose. C'est ce moins de 0,4% de... ouais,
6: ouais, ouais, des soignants. Ouais. Ça fait même pas un soignant par service. Hein, c'est vraiment plus que, que marginal. Milliers, ouais.
3: essentiellement des aides-soignants, des infirmières. Le nombre était assez infime. Et on peut imaginer que ça change pas. En tout cas, en métropole, beaucoup de choses euh, à l'état des, des, des hôpitaux. Après, je peux me faire le défenseur de Yohan également. Il n'a pas besoin de moi. C'est un hein, grand garçon. Mais... C'est vrai que si on prend son argumentaire, au-delà des chefs de service, même le fait de refuser un règlement sanitaire pour un médecin, pour un soignant... C'est pas terrible. Moi, à l'époque à l'époque où, euh, où la polémique était, était la plus grande, c'est vrai que de me dire, bon, bah, je, vais, je vais aller à l'hôpital, un soignant qui refuse d'être vacciné, je me dis, bah, c'est quand, quand même étrange. Mais, mais, ça mais, mériterait peut-être une suspension. Vous,
4: vous trouvez pas que dans un pays où il y a si peu d'autorité, où on brûle les poubelles depuis 15 jours, n'importe comment, où les gens qui ont fait ça, qui ont tapé sur les flics, vont ressortir de prison euh, quand ils auront été en garde à vue pendant même pas euh, 24 heures, est-ce que dans un pays qui est aussi faible que ça... Ne trouvez pas qu'on a été quand même un peu durs longtemps euh, avec eux Fort avec les euh, euh, La suspension forts. du salaire, enfin, c'est les, les seuls, on aurait pu vrai. au moins leur donner le, le, le chômage en attendant quelque chose. Donc euh, effectivement, ça donne l'image, moi je ça trouve... ça trop duré. D'un gouvernement qui fait de l'autoritarisme quand c'est facile et qui n'a pas d'autorité réelle. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il n'a pas d'autorité réelle qu'il est obligé crise, de faire de l'autoritarisme. Les... Même au pire de la crise, il ne
3: parce... fallait pas obliger les soignants à se faire vacciner.
4: En réalité, si le gouvernement avait de l'autorité... Avoir de l'autorité, c'est justement avoir de l'autorité, de la légitimité, c'est être capable de convaincre euh, et d'être suivi par, euh, par, par par son peuple, par, par, par ses citoyens. Et le problème du gouvernement, c'est qu'il n'a pas été en capacité de créer les conditions de confiance.
3: Dernier mot, Johan. Je
4: vous
6: rappelle aussi quand même qu'il y a un certain nombre de ça fait beaucoup de choses que vous me membres ça. du gouvernement. Oui, parce que c'est important, pardon, parce que là on parle un peu avec des arguments. Bon, mais ce que je veux... non, mais il y, un, il, y <rire> de... il y a il y a plusieurs membres. Sympa. Il y a plusieurs membres du gouvernement. Je suis a le café du commerce. <rire> <rire> il y a plusieurs membres du gouvernement qui se sont retrouvés devant la Cour de justice de la République aussi et ça quand vous dirigez ce pays vous l'avez aussi nécessairement en tête parce que
3: euh, les ministres de la santé qui ça se sera sont en 50 conséquences je crois jusqu'à présent.
6: Oui d'accord mais bon quand Pour Agnès
3: Buzyn ça finit fini qu'une légion d'honneur hein, si je si je ne m'abuse.
6: Non d'accord mais elle a quand ah. même été et elle a non, mais... elle a passé des mois extrêmement difficiles ah, oui. devant la Cour de justice de la République oh là là. et quand ah. vous... Oui pauvre. non mais on vous pouvez dire la non, pauvre non, mais pardon mais
5: je crois que là il faut mais... arrêter quand même hein, Non mais que...
6: je, je 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 crois que maintenant quand moi, je
5: bien pleurer sur beaucoup de monde, mais pas sur Agnès Buzyn.
6: Mais non, mais je, je, je crois que quand vous gouvernez ce pays, ouais. maintenant vous avez en tête que si vous ne prenez pas les bonnes décisions et que vous mettez en danger la vie d'autrui, vous pouvez être poursuivi. Et peut-être les ministres de la Santé se sont-ils dit aussi euh, « Attention, parce que si un patient est contaminé à l'hôpital par un infirmier ou un médecin qui n'est pas vacciné, on va peut-être se retourner contre moi. » et c'est moi qui plus aucune décision politique, politique. Oui, mais on ça, est comme ça eh bien, face eh bien, le à risque,
3: une poursuite. Ouais. C'est le, de, de le risque
6: de la judiciarisation de la vie politique. On en a plusieurs fois pointé les dangers sur ce plateau et je crois que là, ça en est un bon exemple.
3: Bon. En tout cas, euh, non, si les... vous voulez aller vous faire soigner euh, <rire> par des non vaccinés, vous pourrez
5: bientôt. Non, mais un jour, il faudra quand même faire l'inventaire de toutes les, 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 les violences un peu arbitraires, hein, puisque c'est à la mode ce mot violence, euh, pendant cette crise sanitaire. Vous voyez, moi, je ne pleure pas sur le sort d'Agnès Buzin, mais je pleure sur le sort de ceux qui ont dû enterrer leurs vieux parents. Je n'ai pas dit que je pleurais sur son sort, euh, voilà. c'est une mais réalité. Comme, même, comme voilà. des chiens, quoi, voilà, il faut le dire, euh, dans des sacs qui n'ont même pas pu les voir. Il y a quand même une gestion qui a été. Euh, un hygiénisme fondamentaliste et qui, a, et qui a été incroyable. Au cours de cette crise et qui a laissé des traces au-delà même du problème des soignants non vaccinés.
3: Bon, on avance. Et euh, un autre sujet, aucun rapport. Les chiffres publiés hier par le Figaro sur euh, la délinquance en France. Une ville arrive dans les hauteurs du classement, c'est Sainte, en Charente-Maritime, une cité très calme en apparence, mais qui est pourtant frappée de plein fouet par des euh, multiplications de faits de violence et des blessures suite à des agressions. Explication sur place, Antoine-Estève Jérôme Brampton
9: la ville de Sainte est considérée par une majorité de ses habitants comme très calme. Le sentiment d'insécurité ici ne semble pas être un problème. Pourtant, les chiffres sont alarmants. Le nombre de plaintes pour coups et blessures volontaires augmente de 79% entre 2021 et 2022.
10: C'est un traitement au quotidien, euh, et même pour nous, un hein, primo intervenant régulièrement, euh, on sent, on sent la, 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 la montée en puissance de, des violences. En cause, une
9: population marginale venue des zones touristiques pendant l'été des sans domiciles fixes qui s'affrontent en bande rivale pendant la nuit. La police municipale patrouille dans tous les quartiers, mais seulement de 6h à minuit.
5: C'est plus les SDF qui traînent et puis euh, les chiens, les choses comme ça qui sont... Euh qui sont toujours au même endroit et qui, qui voilà,
11: quand ils picolent. Euh... L'été, peut-être qu'il y a un peu, un peu plus de vols parce que forcément, euh, le tourisme
9: amène euh, aussi ce genre de personnages. Les renforts de police promis par le ministère de l'Intérieur l'an dernier concernent en priorité les cinq plus grandes villes de France. Dans les villes moyennes, les maires exigent surtout plus de policiers sur le terrain.
3: Gérard Morel, la banalisation de la violence qui gagne les, les villes moyennes, même hors du champ familial, c'est un phénomène qui se généralise, euh, c est,
8: c est un vrai plus l'apanage des quartiers sensibles. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez, on avait des chiffres, alors il va falloir voir si cela s'avère sur le temps long, mais qui montrait que plus vous aviez une grande ville et plus la violence s'y installait. Grosso modo, il y avait un rapport assez direct entre démographie et violence, et donc ce faisant, bah, la concentration urbaine, etc., si on a un phénomène qui se diffuse dans les villes moyennes, ça veut dire que très très clairement, soit on a une généralisation, soit on a une mutation de la violence. Et là, ça devient évidemment, c'est déjà très inquiétant, ça le devient encore plus. On
3: voit venir ça quand même de longue date, et c'est en train de oui, se... se confirmer au fur et à mesure des années.
8: Alors ça veut dire qu'on a quelque chose qui devient structurel sur l'ensemble du territoire, et ça veut également dire que ça va poser des problèmes en termes de police. Parce que la police, vous pouvez la concentrer, vous pouvez, <rire> comme on dit, bleuir le territoire sur certaines métropoles, mais si jamais c'est beaucoup plus diffus... Comment est-ce que vous faites Là, il va falloir encore recruter à tour de bras. Est-ce qu'on en a les moyens Est-ce qu'on peut former Donc il y a un vrai, vrai sujet aujourd'hui qui est un sujet qui n'est pas seulement, je dirais, un sujet d'ordre public, mais qui est un vrai sujet de fond sur comment est-ce qu'on arrive à juguler le cœur de cette délinquance. Elle vient en grande partie du trafic de drogue. Il va falloir qu'on se vite, pose hein. en la question, sur la question une vraie question sur notre doctrine.
3: Est-ce qu'il y a un endroit en France qui échappe à ces problèmes d'insécurité chronique à Brille-Clusel aujourd'hui
8: euh, je ne pense pas, en tout
5: cas s'il y en a un qui échappe, il n'y échappera plus bientôt, pardon de plomber le moral, pas mais euh, <rire> c'est une évidence parce que euh, oui. tous les problèmes qui se posent dans les grandes villes, eh bien, on a décidé de les disséminer euh, dans les villes moyennes, <rire> puis dans les campagnes, c'est l'art de... On a décidé de, de... Bah oui, on a. a des... alors vous voulez que je donne des noms euh, si non. vous voulez
3: en tout cas une explication oui, plus précise Oui,
5: eh ben plus précise, vous la connaissez comme moi faites pas, faites mijorer euh,
3: <rire> <mais c> <rire> <rire> Ça peut m'arriver en effet faire ma mijorer mais là j'ai pas l'impression <rire> <Non.
5: rire> Vous savez très bien que euh, cette délinquance par exemple qu'on observe euh, dans les banlieues et eh oui. bien on a décidé en lieu, bon. le gouvernement par exemple euh, de, 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 de la dissoudre de la diluer, bon, euh, de la mettre sous le tapis. C'est pour ça, par exemple, qu'on euh, multiplie les, euh, avec la politique de la ville les logements sociaux dans les campagnes. On a décidé de repeupler les centres-villes avec une population qui habituellement était dans les banlieues et dans des banlieues qui étaient réputées pour être des hauts lieux de délinquance. Donc, il n'y a pas de raison que euh, ne, même les zones rurales, hein, on parle des villes
2: moyennes, mais même les zones rurales
5: soient touchées
3: par non, la même que délinquance. C'est vrai Figaro est assez ouais. euh, Karim Abrik qui voulait réagir.
2: Oui, ben, en fait, moi, je, je me dis sur quel levier on peut travailler. C'est souvent ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, c'est toute la question de l'impuissance... Au-delà de bleuir, comme ben, dit euh, Benjamin. Voilà, au-delà de bleuir, ben, c'est de s'attaquer la, la question de l'impuissance de l'État. J'ai l'impression que, notamment hein, pour faire encore des liens avec la réforme de retraite, les gens sont sortis dans les rues. Pourquoi? Parce qu'ils dénoncent un peu l'empressement du gouvernement à légiférer, à faire une réforme de retraite, pour faire des économies, entre guillemets, de pacotilles, et le reste d'être complètement impuissant sur tellement d'éléments, notamment, bon, hein, on parlait de, des flux migratoires, on parle de la sécurité, alors, travailler sur cette impuissance, là, tant qu'il y a ce sentiment d'impuissance, d'impunité, je pense que les méfaits se multiplient. On se dit que de toute façon, on ne sera pas réprimandé, on ne sera pas attrapé euh, par les, les services de l'ordre. Donc, c'est vraiment sur cette question de l'impuissance, je pense qu'on a laissé pourrir la situation au cours des dernières années et, et on en paie le prix aujourd'hui. Et
3: on a surtout, et Benjamin l'a soulevé il y a un instant, et je, je, je pense qu'il a mille fois raison et que c'est le nerf de la guerre, c'est que le trafic de drogue s'installe partout en France, partout.
2: Mais pourquoi oui. justement? Oui. Parce que l'État se montre impuissant. Bien
3: sûr. Et parce que la consommation augmente partout
6: Parce qu'il y a beaucoup plus de consommateurs aujourd'hui Qu'il y en avait il y a 10, 15 et en, encore plus 20 fait, ans. Et, et,
3: enfin, Encore une fois La volonté politique mais, fait beaucoup On mais, en a parlé il y a un instant oui, avec le, le Covid hein.
6: Mais vous avez raison de dire que d'abord euh, Tous les gouvernements sur les questions de sécurité Sont en échec depuis très longtemps Et euh, la question de la sécurité C'est l'un des gros, des très gros échecs D'Emmanuel Macron Je vois pas bien comment il va inverser la tendance en, en, en Durant les quatre prochaines années Donc oui la sécurité c'est un, c'est un échec et je crois que ça contribue aussi de la colère que, que traverse le pays parce que quand euh, vous payez autant d'impôts quand il y a autant de prélèvements obligatoires on a atteint un nouveau record encore, on fait partie des pays où euh, les, les actifs sont le plus les plus prélevés au monde euh, quand on vous demande de donner beaucoup d'argent à l'État, quand on vous demande de travailler davantage, euh, si en retour euh, vous n'avez pas le droit à la sécurité vous n'avez pas des écoles qui fonctionnent très bien vous avez des hôpitaux qui sont de plus en plus défaillants eh bien nécessairement à un moment euh, la colère profonde euh, s'installe peut-être que cette réforme des retraites elle serait un peu plus acceptée d'ailleurs euh, si euh, davantage de choses fonctionnaient bien dans ce pays si en échange du fait de nous demander de travailler un peu plus on se sentait en sécurité partout euh, quand on va à l'hôpital il n'y a aucun problème euh, les écoles ça fonctionne bien là ça n'est pas le cas donc c'est un tout qui fait qu'effectivement la colère est très profonde dans ce
4: pays non, je suis entièrement d'accord avec Yoann, c'est pas toujours le assez cas. Il <rire> faut le, il faut le préciser, je vous crois. Faites et pas et votre mijauré, vous.
10: <rire>
4: et exactement. C'est-à-dire que, euh, je pense que cette, cette, réforme aura dû se faire dans un horizon de, de redressement euh, du pays. Là, on n'en voit pas le, le, bout. Et effectivement, pour, pour beaucoup de Français, le, là, la priorité, c'est le rétablissement pour, des services publics. Pour justement, le...
3: rétablir l'ordre dans ce, dans ce pays. Et, et par exemple, et, une décision, éradiquer l'ultra-violence autour une, du trafic des, de drogue une, qui devient
4: très effrayante. Une décision choc, c'est qu'en réalité, on est au record man des, des dépenses sociales. Alors, dedans, il y a les retraites, mais c'est qu'une petite partie des 700 milliards de dépenses sociales. Donc, la mesure choc, c'est de transférer tout ce qu'on envoie pour euh, les, 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 les transferts sociaux, justement, et de les transférer, par exemple, aux services publics. Pour qu'on ait des services publics dignes de ce nom, ça, ça, ça ce serait pour l'intérêt commun, et je pense que, mais les les je parle pas de l'attrait sera... du pays également, pas, ce, et de l'image que notre pays envoie à seraient pas mécontents. Si vous voulez, les Français des, des sont Olympiques. pas mécontents si euh, ils payent des impôts, mais qu'ils ont une école de qualité, un hôpital de qualité. Euh, Aujourd'hui, se trouve qu'il y a plus de lits à l'hôpital que quand vous êtes un Français moyen, vous êtes quand même obligé de mettre vos enfants euh, en école privée pour qu'ils soient pas, euh, qu'ils soient en sécurité, euh, tout simplement. Pas souvent pas pour des convictions religieuses. Et je peux vous le faire, etc., etc. Donc c'est la double, c'est la double peine. Donc, dans, dans ce contexte-là. Demander un effort aux Français qui travaillent, aux actifs, à ceux qui cotisent le plus, ça paraît euh, euh, effectivement décalé.
5: A, je peux parler juste d'un oui. petit fait qui me paraît symbolique. Aujourd'hui, faire des papiers d'identité, c'est devenu la oui, croix et la bannière. Vous avez manière. remarqué c'est-à-dire est, est, est qu'on est, est des sans-papiers de l'intérieur, nous les Français là. Nos <rire> frontières sont ouvertes à tout vent, ça rentre, ça sort, mais nous, enfin, enfin ça rentre surtout. Et, mais nous, pour euh, avoir simplement une carte d'identité ou un passeport, mais c'est euh, incroyable. Euh,
3: combien de temps ça prend pour faire une carte
5: d'identité Ah bah six écoutez, si vous avez de la chance, là les, les prochains rendez-vous en quatre, mairie ouais, c'est au quatre juin. mois de Ouais,
6: 4 mois, voilà, disons 4 mois. Pourquoi parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu faire le, non, renouveler mais... leur papier d'identité, leur passeport durant la crise sanitaire, puisque tout ah oui, était donc fermé. Eu, euh... Donc contre, il, y et, il y a eu un retard et il eu un retard et une accumulation non, mais... qui aujourd'hui n'est toujours on pas, pas résorbée. Covid en on ouais. euh, en,
5: 20, en
2: 2035. <rire> oui, mais je veux juste revenir sur la délinquance aussi. Hein. Oui bah, c'est vrai sujet. Ouais. Non mais c'est Parce que là on est rendu, on parle de, de papier c'est vrai, ça finit sur les cartes d'identité.
3: n'ai pas trop. Et
2: les temps d'attente. Mais est-ce qu'on peut à la base sur une question d'éducation aussi, parce que la délinquance c'est quoi? C'est une crise de l'autorité, c'est une crise de sens, c'est envoyer balader l'autorité, c'est se dire que de toute façon, hein, on peut faire ce qu'on veut, on s'en fout et il n'y a, a plus de respect qui se doit aussi. Donc, on parle de la base, euh, les parents, je veux dire l'éducation, l'école, il y a une crise aussi là-dessus. Je pense bon. que quand on voit se multiplier euh, ce genre de situation, les gens n'ont plus de limites.
3: Avant de passer à notre avant-dernier thème, puisque j'ai encore deux thèmes à vous proposer. Euh, si vous étiez avec nous au début d'émission, on vous a parlé de ces rassemblements qui ont dégénéré, notamment à, à Paris, avec quelques dizaines d'individus qui, comme souvent, depuis une quinzaine de jours, ont voulu euh, semer un peu la zizanie et le chaos dans les rues de Paris. On vous donnait également de cette information euh, recoupée, comme quoi euh, on aurait entendu quelqu'un tirer en l'air avec euh, une arme, et cette personne était très activement recherchée pendant les, les minutes qui... Euh, qui ont suivi ce que l'on peut vous dire à 23h21 désormais, c'est que cet homme a été interpellé, il s'est même rendu de lui-même et on confirme également que l'arme était une arme factice. Donc plus de peur que de mal si je puis dire, ce témoignage qui nous le confirme également, recueilli par nos journalistes sur le terrain, une voisine qui connaît cet homme donne son sa version des faits. Les manifestants, ils sont descendus de la rue du Temple, de, par l'hôtel de ville. Ils ont commencé à cramer les poubelles en bas de chez nous. Euh, notre, notre collègue, il l'a pas apprécié, donc il est sorti avec son extincteur pour éteindre la poubelle. Et maintenant, les manifestants, ils l'ont pris à partie. En mode, éteins les poubelles, t'es un facho, d'après eux. Ça veut dire, ils sont venus beaucoup, ils ont commencé à courir vers lui. Lui, il a pris peur. Il avait un petit truc factice sur lui qui fait juste du bruit. Il a sorti, il a tiré en l'air pour leur faire peur, et c'est tout. Ils, ont, ils nous ont nous nous ont confinés dans notre dans notre magasin. Ils ont bloqué la rue et tout. Ils ont essayé de le faire sortir, mais lui. Lui en fait lui il comprenait pas ce qu'il avait fait de mal en soi. Pour lui il était en mode autodéfense. Il disait moi je suis pas armé, tout ça, j'ai pas de problème et tout. Et au final bah là ça a duré un petit peu longtemps en temps de parler avec lui, après il s'est rendu hein, calmement. Le, moi ce que je me dis bon là en, en l'occurrence plus de peur que de mal on parle d'une arme factice tout le monde s'est un ça peu ça enflammé pour pas les, grand chose et ça montre qu'on qu est à fleur de peau ça montre ah, ouais, ouais. qu'on est à fleur de peau aujourd'hui c'est une arme factice demain qu'est-ce que ce sera c'est la bah, c'est la question qu'on peut se poser bah, après un admettons comme que cet
4: homme euh, pris à partie et là, les français sont
3: vrai, face à face vraiment
4: hein armés et qu'ils prennent peur euh, effectivement, euh, on est dans un dans, dans, dans un scénario bon. qui est quand même angoissant. Bon, a priori, on n'a pas le droit d'être armé euh, euh, réellement euh, comme ça euh, ah euh, dans la rue. Il y a d'autres pays où c'est le cas. Oui, oui, heureusement, oui, bah, encore, fort le, heureusement, nous ne sommes pas, pas le cas. Euh, ici, euh, mais, mais...
3: Bon, on va reprendre le fil de de notre émission. Euh, deux derniers thèmes, un peu. Euh psychédélique, j'allais dire. Non, mais euh, en tout cas, qui sortent un peu de, de l'actualité euh, habituelle. Vous avez peut-être euh, vu euh, ce type d'image ces derniers jours le président de la République assailli par euh, les manifestants. Euh, vous avez peut-être vu euh, le pape François dans une énorme doudoune euh, à la mode, ultra longue, molletonnée. Euh, une autre photo de lui, là, voici en, en doudoune. On l'a, on l'a aussi vu avec des lunettes noires, une capuche relevée. Ces, ces photos, elles sont partout sur Internet. Elles, elles ont l'air très réelles. Hein. Elles sont très réelles, mais elles sont fausses, totalement fausses. Elles sont générées par des intelligences artificielles qui pourraient, à terme, c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens les plus sérieux et les plus compétents dans ce domaine, qui pourraient menacer la paix mondiale. Alors que la course au développement d'intelligences artificielles puissantes s'accélère, Elon Musk, notamment le propriétaire de, de Twitter, et des centaines d'experts mondiaux réclament une pause de six mois évoquant des risques majeurs donc pour l'humanité. Explication, euh, Sommeil à la Bidire, euh, Sacha Robin, Charles Baget.
1: Le pape à la sortie de l'église fraîchement mariée ou l'arrestation musclée de Donald Trump en pleine rue. Ces photos générées par une intelligence artificielle sont évidemment fausses, mais prêtes à confusion tant elles sont réalistes.
0: « Je vois Mr Trump euh, qui euh, serait, d'après l'image, bousculé par les forces de l'ordre. »« Vous vous souvenez quand ça s'est passé, ça ?»« Not at all, non, pas du tout.
1: » Et c'est bien le problème... Comment distinguer le vrai du faux C'est
11: d'aller regarder les micro-détails. Et donc là, typiquement, les cils, si vous les regardez bien, c'est un peu quand on zoome, comme si un peintre les avait dessinés. Il y a une autre manière, c'est de trouver des incohérences en termes de symétrie. Mais c'est en tout cas symptomatique euh, des IA, d'aller de, accrocher une seule boucle d'oreille et pas deux. Le troisième tips, c'est d'aller voir les, euh, des transitions de vêtements-peau. Ici, on a beaucoup de mal à identifier la délimitation entre le vêtement et la peau. Parce que dans les faits, il y a les uns un petit peu confondus.
1: Et comment éviter la désinformation
11: J'espère que les grandes démocraties euh, euh, vont euh, se fédérer pour proposer des services communs ou alors qu'il qu y a un outil peut-être au niveau européen en la matière. Je pense que ça va devoir s'imposer.
1: Alors que l'AI ne cesse de se développer, même les gourous de la tech prennent peur. L'ONG américaine Future of Life, réunissant des chercheurs et personnalités comme Elon Musk ou Steve Wozniak, a mis en ligne une pétition demandant aux entreprises de faire une pause d'au moins six mois.
3: C'est incroyable. Vous les avez vu ces photos ah, ces oui, derniers les jours Une sait, intelligence, intelligence artificielle capable de créer des photos qui n'existent pas. Ça prend quelques secondes à peine. Ce sont les balbutiements de et cette, ce euh, de les de les cette IA. Donc ça veut dire que dans les années à venir, si ça se développe, ce sera plus vrai que nature. Quand la réalité dépasse la fiction. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça
8: Ben Il faut évidemment en penser du bien parce que ça peut être un outil merveilleux, mais également s'en inquiéter. Et lorsqu'on s'en inquiète... Et en quoi c'est bien
3: bah, que ce soit une avancée technologique, euh, mais qu'est-ce que ça peut apporter de positif Je me suis posé la question.
8: Alors sur les images, pour donc, être on puisse prendre, créer je ne sais des
3: pas. photos qui n'existent pas. Finalement, qu'est-ce que ça peut Sur être... les
8: images, je ne suis pas sûr. En revanche, vous avez aujourd'hui euh, des euh, intelligences artificielles qui peuvent vous permettre de résoudre des problèmes, etc. Oui. Et donc, il peut y avoir malgré tout un usage qui est fondamentalement important, mais il faut le réguler encore une fois. Et le problème en matière européen, c'est que comme on n'a pas créé les technologies les réguler est très compliqué. Alors, on va réguler, évidemment. On va dire, regardez, on a un règlement européen. Attention, respectez-le. Évidemment, rien à faire. Et de l'autre côté, les pays qui sont aujourd'hui les créateurs de ces outils, notamment les États-Unis et les pays asiatiques...
3: Ça, c'est Donald Trump, ben, faussement euh, arrêté voilà. par la police américaine. Je vous avoue que moi, le, le jour où j'ai vu la photo de Donald Trump, il a fallu que je, que je vois plusieurs commentaires et que j'aille sur plusieurs sites pour comprendre que c'était faux. Parce qu'en plus, c'était dans l'actualité, il était sur le point d'être il... arrêté. Donc je me suis dit, oh voilà, comment ça s'est passé Il va falloir J'étais à deux doigts d'en parler dans l'émission. Non mais c'est très
8: dangereux. Il va falloir qu'il y ait une intervention du régulateur américain, parce que la stabilité politique peut éventuer, évidemment, être euh, posé par ça. Si cette photo est prise au sérieux par des partisans de Trump aux états unis vous imaginez l'embrasement Donc si jamais il n'y a pas de régulation, on va en effet vers un chaos. Ces images,
3: elles sont plus vraies que nature, et ce ne sont que les débuts, encore une fois, Karima. Euh, L'usage que certains pourraient en faire est assez vertigineux. Le piège, c'est bien sûr, on l'a tous compris, la, la propagation des fake news et la manipulation des masses.
2: Oui, et ça va même au-delà. En fait, on n'a même pas imaginé encore jusqu'où ça peut aller. Je ben pense non. que c'est ça le, le point. Parce qu'avant et... de voir ces
3: photos, moi, je n'imaginais pas que ça puisse exister un jour.
2: Oui, c'est ça. Parce que, bon, ça, à la limite, ça peut être rigolo. On peut se dire, bon, oui. hein, des, des images comme ça de toutes pièces. Mais c'est d'entrer dans un univers où on ne distingue plus le vrai, du faux, la réalité, même la temporalité. Bien hein, sûr. Ça date de quand telle est image? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que cette voix est réelle? Est-ce que cette information, ce message a été créé moi -même par suis une réelle? personne? Oui, ben... Je me pose la question. Non, mais oui, c'est ça. Ah, ça, c'est un autre débat. Euh... Même. Oui, je suis. Et, là, mais... euh, donc, on est vraiment dans une espèce de, de révolution même anthropologique. Le cerveau humain, on est en train, on est littéralement, je pense, des cobayes. Et quand ah, vous oui. dites qu'il y a cette... Et centaine... sur
3: Internet, en général, en même, général nous ben, des cobayes.
2: imaginez avec l'intelligence artificielle. Ah, donc, oui, il y a des choses probablement merveilleuses, mais il y a aussi ces dangers. Hein, la, le, le mythe un peu de cette machine qui va dépasser le cerveau humain. Et moi, quand je regarde qui a signé notamment cette fameuse lettre pour dire, bon, on va mettre un moratoire pendant six mois... On on a quand même des gens qui ont des intérêts... Pétition. Oui, cette pétition, mais je veux dire, il y a quand même des gens qui ont des intérêts économiques, qui pourraient dire... Ah, mais rien, non, mais qui je... pourraient dire, au contraire, euh, allons de l'avant, ils ont des intérêts bien, économiques, monétaires. Quand vous pensez notamment à bon, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, Elon Musk, alors que ces gens-là commencent à s'inquiéter, moi, je trouve vraiment qu'on est on est dans un basculement, littéralement. Exactement. Ce voilà.
3: collectif qui est à l'origine de la pétition dit qu'il faut créer des institutions capables de gérer les perturbations économiques, politiques, dramatiques, en particulier pour la démocratie que l'intelligence artificielle pourra provoquer. Okay. Quand la technologie, euh, Johan, euh, va trop vite par rapport à l'évolution de la société, le danger est, ouais, est palpable. Oui, l'enjeu ce sera
6: de maîtriser cette intelligence bah oui, artificielle. En oui. l'occurrence, est-ce que c'est capable Personne ne peut le dire aujourd'hui. Est-ce qu'on en est capable Personne ne peut le dire aujourd'hui parce que précisément, on ne sait pas à quoi ça va ressembler dans cinq ans et encore moins dans dix ans. Il va bien donc, la doudoune. Donc euh, oui, c'est pas le problème. Non, pas le problème. Alors, en en, en l'occurrence, c'est pas c'est pas cette photo qui risquait bah non, de, de créer le plus de problèmes, mais une photo comme celle de Donald Trump, oui effectivement, ça ça peut quand même créer des. Oui, mais ce ne sont pas les, les catholiques qui vont se révolter. Parce que le pape s'est marié. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais dans, dans oh, le... moi, quand même. <rire> je... cette photo, elle n'est pas crédible. Vous comprenez non. ce que je veux dire. Voilà, c'est-à-dire euh, euh, le Capitole ne sera pas pris d'assaut euh, à Washington. Vous comprenez ce que je veux dire. Devons... Euh, donc, il y, y a un enjeu qui est évidemment colossal parce que ça peut déclencher des, des, des choses
3: qu'on ne maîtriserait pas et, et on ne sait pas où ça peut nous conduire. Un ah. Dernier ah. élément qui est cité par le, le collectif qui rend cette pétition Devons-nous risquer de perdre le coup Contrôle de notre civilisation. Ces décisions ne doivent pas être déléguées à des leaders technologiques non élus, disent euh,
4: ces signataires. Oui, dernier mot. Je crois que c'est une forme de, de, de sagesse. Hormis, la ah, oui. le problème de Hormis le problème de manipulation des masses, il va y avoir un premier problème qui est la perte de centaines de millions d'emplois à travers le monde. On nous parle de la réforme des retraites, mais en fait, c'est un débat euh, presque euh, préhistorique. Je pense que les dirigeants, euh, s'ils étaient un peu visionnaires et qui réfléchissaient pas pour la prochaine élection, mais pour les dix prochaines années ou, ou les 20 prochaines années, devraient euh, se pencher sur euh, ce sujet-là parce que ça risque de créer euh, voilà, des, des, des problèmes dans la société euh, immenses et poser des questions éthiques euh, très grandes aussi. Par exemple, les diagnostics médicaux pourrait Être fait par l'intelligence artificielle à un moment donné, est-ce que on préfère confier sa vie à un médecin ou une intelligence artificielle? Quand bien même l'intelligence artificielle ça du statistiquement, <rire> statistiquement, euh, donne, de, donne de meilleurs ré résultats. Donc, ça peut être aussi le règne d'une forme de rationalité pure qui me m'inquiète, moi, parce qu'elle. Elle nous évacuera la, la part humaine, finalement, peut-être de, de, de l'humanité. Ça, ça, ça peut mener à une forme de robotisation.
3: Regardez cette monde. photo d'Emmanuel Macron qui court là avec des manifestants aux trousses. Enfin, C'est hallucinant. 23h31, Mathieu Deves, le rappel de l'actualité, notre dernier thème.
9: En France, une personne sur dix est immigrée, c'est le constat dressé aujourd'hui par l'INSEE. Selon l'Institut, ils étaient 6 960 000 à vivre en France en 2021. C'est proportionnellement presque deux fois plus qu'en 1968. « Sorry Charles, see you later », c'est le message écrit sur cette banderole géante déployée par une centaine de syndicalistes. Traduction « Désolé Charles, à la prochaine ». Ces manifestants contre la réforme des retraites se sont retrouvés sur le cap blanc du littoral nord face aux côtes anglaises. Une action symbolique après l'annulation de la visite en France du monarque britannique. Et en Espagne, la gauche fait passer sa réforme des retraites. Elle prévoit une augmentation des cotisations, notamment sur les hauts salaires et maintient l'âge de départ à 67 ans. Certaines personnes pourront toutefois continuer à partir à 65 ans si elles ont au moins cotisé 38 ans et 6 mois.
3: Une info qui fait toujours parler, parce que régulièrement, ou une fois par an, une fois tous les deux, trois ans, on a ce, ces informations qui sont dévoilées. Les plus gros salaires des footballeurs du championnat de France qui sont dévoilés. Ce sont les revenus mensuels. Je vous répète. Les revenus mensuels.
2: Calculés par l'intelligence Voici... artificielle.
3: Ah non, là, c'est pas calculé par l'intelligence artificielle. C'est directement euh, calculé par euh, l'agent du joueur et euh, le joueur lui-même. Kylian Mbappé, vous le voyez, qui est en tête du top 10 des salaires de Ligue 1. D'ailleurs, avec ce salaire, je crois qu'il est tout simplement le sportif le mieux payé au monde. 6 millions d'euros bruts mensuels pour euh, Kylian Mbappé. On vous met pas hein, l'ensemble des revenus. Ça, ça ne comprend que le salaire. Il n'y a pas le, le sponsoring. C'est énorme. C'est hallucinant. Mais des Mbappé, il n'y en a
8: qu'un dans le monde, Benjamin euh, Moral. Est-ce qu'on ouais, va là, être choqué je... Oui, moi je suis je choqué. Choqué Oui, je trouve que ce n'est pas moral. Tout bêtement parce que l'argent que l'on met dans un individu et dans sa fonction est corollaire depuis la nuit des temps dans une société à l'importance que l'on met dans cette fonction. Or, lorsque vous avez des médecins qui, aujourd'hui, sont payés au lance-pierre, lorsque vous oui, avez... Oui, mais les médecins ne génèrent pas autant d'argent qu'il y en a Ils le génèrent, peut cet argent Peut-être euh, qu'ils le génèrent, peut-être. Ils en génèrent plus mais... que ce qu'il en gagne. Peut-être, mais en réalité, encore une fois, le salaire dans une société, c'est en grande partie la valeur que vous donne la société. Aujourd'hui, vous avez des profs qu'on n'arrive pas à recruter dans le secondaire et dans le primaire, parce qu'on les paye au lance-pierre, à peine le SMIC en début de carrière. Vous avez une situation où les médecins généralistes n'arrivent pas non plus à joindre les deux bouts et on trouve normal de payer 6 millions par mois un footballeur. Oui, mais sur ces 6 millions, vous savez combien reviennent à l'État oui, Mais je m'en fiche. Regardez, non, on a calculé je fiche, le. Manier, hein. aussi je, vous je vous rappelle qu'il paye des impôts, comment mais Bien sûr qu'il paye des impôts et c'est très très bien pour lui, mais c'est pas la question. Regardez. La question, c'est quelle valeur on accorde à ça Je suis désolé pour moi. Il y a la plus valeur... de
3: 3 millions d'euros qui partent en cotisation ou en impôts prélevés à la source. Je suis
8: extrêmement content pour l'État, mais la valeur que l'on accorde à un individu, la valeur qu'on lui accorde à travers le salaire et corollaire à la valeur de son activité. Je suis désolé d'être dans une société où on accorde plus de valeur au football qu'à la médecine ou à l'école.
3: Vous voulez qu'on fasse de la démagogie ensemble euh, Benjamin Moral, vous savez combien d'années de, combien de SMIC on a fait la petite division Vous savez combien d'années de SMIC ça représente 6 millions d'euros par mois. Pour gagner 6 millions d'euros bruts, il faudrait travailler 292 ans en gagnant le SMIC, ça fait 3510 mois de SMIC, l'équivalent de, de 6 millions d'euros. Je note que pour un footballeur, on, la plupart des gens, parce que tiens, regardez ce, ce petit micro-trottoir, on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient des salaires des footballeurs. Ils ne sont pas forcément choqués.
11: Il y a une certaine, il y a une certaine logique dans leur, dans leur salaire, notamment en retour sur investissement. Mais après, c'est vrai qu'ils pourraient gagner moins, ça c'est sûr.
10: 6 millions pour un joueur de foot, après le foot, c'est... Je sais pas, c'est un talent, c'est comme être chanteur. Je pense que c'est bien mérité en vrai. Pour Mbappé, c'est mérité. Tout dépend de ce qu'ils font de leur argent, mais c'est vrai que là, surtout en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu insolent quand même. C'est
3: un peu insolent, ouais, je trouve. C'est un peu insolent, mais euh, euh, je trouve que les gens sont moins choqués que pour les salaires des, des grands chefs d'entreprise, par exemple.
5: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je trouve ça étonnant parce que... Euh, Il n'est pas le même, le
3: rapport à l'argent, selon l'activité. Non,
5: pas du tout. Par exemple, l'extrême-gauche qui, 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 qui ne cesse pas de, de parler des, des, des grands chefs d'entreprise qui captent les richesses, eh et, euh, et bien là, euh, elle est assez couette avec les, les, les joueurs de foot. Ça n'a pas l'air de la choquer. Et je remarque du reste qu'il y a une rhétorique qui est interdite dans tous les autres registres de la société, mais qui... Dans le sport est permise. Ils ont du talent, donc ils sont excellents, euh, donc euh, c'est mérité. Et aujourd'hui, euh, on a une société qui est égalitariste et euh, il n'est certainement pas question de et faire ce de sélections. De parler de talent. De, il n'y de de en a qu'un, il n'y
3: en a qu'un, des oui. Kylian Mbappé. Non, mais là mais où mais... des gens qui, le, par exemple, l'activité que euh, que je fais modestement, elle peut être faite par plein plein d'autres euh, personnes. Ce que fait Kylian Mbappé, personne d'autre. Il y a d'autres registres dans les lesquels il
5: y a du talent. Arnaud Beltram qui est mort. Euh, qui sacrifier sa vie pardon mais je pense qu'il devait avoir une rémunération qui n'était pas tout à fait équivalente à celle-là nous pour sommes d'accord
3: après euh... le football génère ses propres revenus hein. il n'y a aucune subvention publique tout cela est généré par le club lui-même il n'y a aucune subvention encore vrai bien sûr non mais c'est pour non, mais c est... C est ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de quoi être choqué en fait euh... il génère ses revenus il en génère même plus que ce qu'il en gagne et c'est comme ça que le, le football est fait qui vit de... de droits astronomiques qui sont répartis c'est sa part du gâteau j'ai envie de dire parce que le le football génère cet argent. Non, mais c'est comme, je dire,
2: la, la F1, oui. euh, tout ça. Donc oui, on peut être très choqué. Non, au contraire, moi, je pense qu'on peut être très choqué, mais oui. on a accepté dans notre société qu'il y a comme des chasses gardées. Hein, ça devient comme un peu les, les nouveaux dieux parce qu'ils nous font rêver. C'est vrai, ils ont des euh... talents incroyables et tout euh... ça. Parce qu'ils nous font rêver, donc on décide finalement de dire, bon, ben ça existe. Après, comme euh, ça. à 6 millions
3: d'euros, il y en a qu'un. Hein. Euh, c'est assez, assez énorme. On va revoir la liste. Mais là, on a oh les 10 footballeurs, les mieux payés du, euh, du championnat. 6 millions d'euros, ça ne reflète pas la moyenne général des joueurs de, de foot français professionnels. D'ailleurs, il y avait un des, un des monsieur qu'on a entendu dans le micro-trottoir qui disait « ça dépend ce qu'ils font de leur argent ». Et là, j'ai une image à vous proposer qui a fait beaucoup réagir ces, ces dernières heures. C'est Neymar, qui est donc à 3 675 000 euros brut mensuel, qui s'est filmé. On va voir cette cette image. C'est un live Twitch. C'est une plateforme où on fait des, des vidéos en direct pendant qu'il jouait à la roulette. On la joue en séquence ou on peut la regarder, les amis, s'il vous plaît Alors, en séquence. Donc, il joue à la roulette en ligne. Et là, c'est le drame. La star brésilienne qui voit s'envoler hilar une mise à 1 million d'euros.
10: Elle
8: voilà,
3: vient de miser un million d'euros sur un jeu de roulette en ligne et bah, ça le fait marrer. Mais oui C'était c'est Je sais pas quoi il en fait penser rien, Je vous dis franchement
10: Il était faire obligé faire de faire se filmer quoi C'est un live Twitch je
3: Il savait pas qu'il allait perdre Vous voyez ce que je veux dire Il est était... en... en live Il perd en direct en fait il... Mais il mise un million d'euros sur un coup de roulette quoi Écoutez moi franchement
6: Le fait qu'il y ait des salaires comme ça dans le foot ça me choque pas Pourquoi est-ce que Tant de personnes sont choquées par ces salaires. C'est précisément parce qu'il y a trop de salaires qui sont bas dans notre pays. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui ne gagne pas suffisamment leur non vie. Mais il y a, il y a le salaire
3: que... qui vous choque pas. Et puis il y a cette oui. vidéo sur laquelle je voudrais qu'on rebondisse. Oui, oui, mais co Où comment voulez-vous il a, il, a il, il, a,
6: il a quel âge Neymar il a, 20... il a 28, 29, 28, 29 ans. C'est un, un, un gamin qui a grandi. Oui, c'est un
3: gamin qui a grandi dans les zones les plus pauvres du Brésil. Alors, alors là, je vous arrête tout de suite. Vous avez raison, il a grandi dans les zones les plus pauvres du Brésil. Depuis qu'il a 10 ans, c'est une star euh, mondiale. Non, Donc, ça fait... Il a eu le temps de, de se départir, oui, de son mais je, passé je en en prend, jamais et jamais totalement. Et, et, et,
6: et, et, oui, mais sincèrement, il y a, il, ces gens-là n'ont pas les pieds sur terre, ils n'ont pas la même vision que nous. Ils ont un rapport à l'argent qui est complètement démesuré. Vous avez vu son salaire, il dépense un million d'euros comme nous, on irait dépenser 50 euros au casino. C est, c est, il a 31 ans, pardon. Voilà, mais... Moi, ça ne me choque pas. Alors, une
3: précision importante, l'histoire ne dit pas si c'est son argent propre qui a été misé ou si c'est un don, parce que ce casino en ligne auquel il joue en direct, en fait, c'est un de ses sponsors, c'est un de ses 26 partenaires sponsors. Donc, peut-être que c'est le sponsor qui lui a donné cette mise de 1 million d'euros
8: et ça ne change pas grand-chose euh, au problème. Oui, Benjamin non, ça ne change dernier pas grand-chose au problème. Enfin, je trouve que quand même, ouais, bah, que vous ayez des entreprises qui soient capables de mettre 1 million d'euros comme ça dans un sportif pour se faire une publicité de ce genre-là. Ça leur rapporte combien savent ce qu'ils font, Benjamin. Oui, peut-être, mais ça leur rapporte, ça leur rapporte. Encore une fois, la question n'est pas est-ce que c'est rentable La question, c'est est-ce que c'est moral Et je suis désolé, mais considérer que payer un footballeur à un tel degré quand vous avez une société qui s'appauvrit, je ne trouve pas ça moral. Vous allez les
6: payer moins, ils
8: auront
6: dans des
3: pays où ils
8: les paieront plus. écoute, ils me manqueront beaucoup.
3: Bon, oui, mais moi, euh, moi, il me manquerait. Je dis franchement, euh, je suis bien content que Kylian Mbappé soit dans le championnat de France parce qu'il donne de la valeur aussi à ce, à ce championnat. Et c'est le fait que... En fait, c'est un cercle vertueux puisque le fait que Kylian Mbappé soit dans le championnat de France donne de la valeur au championnat de France. Donc, les chaînes de télé dépensent plus pour avoir ce championnat et les revenus générés sont de plus en plus grands. C'est un cercle vertueux. C'est la fin de ce soir info qui, en soi, est un cercle vertueux euh, également aussi. Vous savez que je ne vous quitte pas sans une petite image ah. de fin elle va Vous à euh, quoi
2: 10 euros à la Non. en non. direct
3: et Je vais jouer 1 euro, mais euh, je ferai ça plus tard. Les autorités colombiennes se préparent à transférer vers des réserves en Inde et au Mexique pour un montant de 3,5 millions de dollars, 70 hippopotames invasifs. Pourquoi je vous montre ces hippopotames Parce qu'ils sont l'héritage insolite du baron de la drogue Pablo Escobar dans la région de Medellín. Vous savez que le célèbre euh, narcos tué par la police en, 93, en 1993 avait... Euh, dans son extravagance, Amener plusieurs spécimens de ces animaux dans son hacienda du nord-ouest du pays à la fin des années 80. Le troupeau s'est reproduit sans contrôle, comptant désormais près de 150 individus. L'objectif ouais. est de sauver euh, la vie de ces animaux originaires d'Afrique, qui sont euh, déclarés euh, espèces envahissantes par le ministère colombien de l'environnement, laissant ouvert d'ailleurs la possibilité qu'ils soient abattus. Donc, euh, un associ... un il n'y a pas plus dangereux qu'un <rire> hippopotame pour Ça un charge. être humain. Ouais, Et il y a des gens qui ont été très mis en danger justement par ces hippopotames. Donc, il y a urgence à, à s'en séparer, à les mettre dans des réserves après la mort de Pablo Escobar les hippopotames ont été livrés à eux-mêmes ils ont peuplé la région et voilà le résultat incroyable 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 mais vrai incroyable
1: <rire>
3: merci à Lumna Daoudi qui a préparé cette émission merci à Jacques Sanchez pour la programmation merci à vous d'avoir participé merci à vous d'avoir regardé l'édition de La Nuit arrive dans un instant à demain et bonne nuit
4: Julien tu pourras te reconvertir
3: dans 30 millions d'années bien
4: sûr